0: Сидеть, замазывать зеленку не так весело, как делать что-нибудь экстравагантное. Вот. Да, и поэтому, в общем-то, я начинал в Москве в 2008. Вот. Если там набирали всех собак,
1: которые умеют кнопки нажимать. Мы договаривались представлять гостя и говорить, откуда он мы это опять забыли сказать. Дима делает красивые картинки, и внизу их можно будет посмотреть.
2: Не могу не похвастаться фигуркой Рэнди Марша. Мой любимый персонаж wow. из, из Южного парка. Он самый отбитый и самый крутой второстепенный персонаж. Блин, мне
0: очень стыдно, но я не смотрел Южный
2: парк. Мне очень стыдно, но некоторые уроки своей жизни я получил из этого мультфильма.
1: Из коня Боджека.
2: Блин, конь Боджек, лучший мультсериал. Серьезно, я... Вот его И... уже два раза пересмотрел. Такая драма потрясающая. Я собираюсь лет через 4-5 еще раз его пересмотреть. То есть я, я пока планирую смотреть его до конца жизни раз в несколько лет. Конь Боджек. Прям моя
0: любовь. Блин, ты прям порекламировал. Надо будет посмотреть. А, я здесь когда летал а, в гости, ну на каникулах новогодних, я посмотрел на Netflix этот самый «Люайт Samurai. И О, прям мне шишка. зашло Он, он а прям статус. красивый Я причем вообще с минимумом ожидания Я ничего про него не знал И я такой, типа, ну надо На Нетфликсе, на типа, закачать В самолете посмотрю И я в самолете как залип И меня жена уже толкает, типа, давай, пересадка, пошли я, я все сижу, смотрю говорю, Нет, сейчас, еще чуть-чуть Ну ладно, ну еще
1: чуть-чуть Я расстроил очень конец его типа после после пятой и шестой серии 7 и восьмая вообще никакие
0: закончилась так, типа, ну, за- да. так... Ну, знаешь такое ощущение что они приняли решение что надо продлить на следующие да. сезоны и такие типа окей продляем и так быстренько скомкали и такой типа в продолжение в следующих <соспом> сезонов да, да,
1: да. ну то есть самое неожиданное чем могло закончиться такой типа сидишь что что произошло
0: а О вот, чем? На этот пятой, сериал,
1: это 5-6 серия просто шикарно.
0: Про а, самурая? Да. да. А, про, я, про... я не хочу спойлерить. Он прям он прям классный. И, 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 и вот... Спойлеры. Про девушку самурая, у которой голубые глаза. и Да. Который, и которая полная полной вместе. — мести.
1: Да. Ну, а в то время в Японии нельзя было вообще быть не японцем, а она такая с голубыми глазами.
0: Потому что европейцы только-только проникали на территорию Японии, и получилось, что она оказалась полукровкой, и голубые глаза в этом плане задавали Вот, а привет, генетика. И вот ее за это чмолили, и она очень обиделась и решила поубивать всех теоретических отцов. Потому что на тот момент вроде как на территории Японии было только 4 европейца, и почему-то после течения все полные мудаки. Вот, и она решила вот закрыть отцовский гештайт и пойти им пить папаш. Да.
1: Ну, это говорится вот буквально в первых 15 секундах сериала, поэтому это не спойлер. Вот.
0: Ну, как-то
1: да, так. Да. Так что. Ну,
0: сделано очень есть
1: хорошо.
2: Подписка Netflix, но э, она у меня уже почти год от э, веса и сколько я посмотрел сериалов примерно ноль э, конечно баджак смотрел...
1: пересмотрел
0: конечно
2: на пиратском до этого вы не против что
0: я это с у меня вечер уже вечер воскресенье.
2: недавно смотрел кэрл и конец света это сериал о том как на землю летит большой метеорит и все уже знают что земле конец то есть вот yeah, yeah. Вот он, он прям висит в воздухе, и весь сериал строится на жизни вот женщины Кэрол, которая все там никак на с- себя найти не может, она такая суперскромная, о- офисница, бухгалтер. И там очень интересная вселенная, что в магазинах уже там везде военные э, стоят, потому ну, чтобы никто ничего не грабил, ничего. Кто-то там все свои последние мечты исполняет, а она вот все пытается себя найти, и там как раз отчет, э, каждая серия — это отсчет, там, Полгода до конца света. там Пять месяцев до ну, конца нет. света. очень интересная э, действительно вселенная, когда вот все уже прям зна- вот, вот она висит в воздухе. Ну, мы все умрем. Осталось полгода. Очень классно. Н- неплохой мультик. Один
0: Я с Netflix теперь очень понимаю потому что я его смотрю, как правило, он у меня есть. И я его смотрю, когда куда-то лечу, в самолетах, еще что-то, потому что в обычные дни, по вечерам ну, как-то не до этого, или Или, 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 или yeah. не или если есть время, я стараюсь вон наружу выбраться куда-то, то есть так, а в самолете вроде как. Все, ты без выходного положения, только смотреть сериалы и прям класс. Да, Это в самолете прям...
2: тоже люблю смотреть. Я пытался фоном э, с работой смотреть сериалы, но не. мне беспощадно У жалко, меня потому дыраб. что я, ну, я не смотрю их тогда. Я просто что-то фоном слышу в начале серии и в конце, когда надо переключить. Поэтому, когда я работаю, я смотрю всякую просто guilty pleasure свои какие-нибудь стримы, Twitch какой-нибудь, что-нибудь вот, а прям кино, сериалы все равно, к счастью, остается ритуалом, когда надо прям освободить время, ну, там, либо пойти куда-то, либо сесть и, и внимательно посмотреть, Блин,
0: да. я не помню, когда я уже последний раз в кино ходил, ну, прям в кинотеатр, что-то с поп-кортом, вот это, по классике, наверное, до ковида, там, что потом там ковид случился, потом как-то ну, не до было, ну, и вот, ну, и все,
2: Имею смелость похвастаться, вступил в сообщество и от них раздают, не то что раздают, они кучу показов проводят, премьерных, в студиях, которые делали эти фильмы. И там зачастую идут Q&A с создателями, с актерами, с с VFX-командой, так что у меня будто бы поход кино Поднялся на, на какой-то новый уровень. Блин, это, конечно, классно.
0: Слушай, если бы мне так можно было сходить, потусить и посмотреть, то, наверное, это бы меня гораздо больше. Хотя неправда. Наверное, очень может быть, что и нет.
2: Ну нет, это прям сильно интересно. Не то, что я до этого года по там 20-30-40 раз в год ходил в кино, но этот год у меня был 23-й прям плотный по кинотеатрам. Очень классно. Мы тут
0: обсуждали, что здесь вон, да, это вон до Франции, из Страсбурга, два часа езды. Вот уже класс полный год собираемся доехать туда Я слышал, что там, И... где ты живешь,
2: нет кинотеатров.
0: А, нет, почему? Есть. Кстати, а здесь, там, где я живу, а, а, точнее жил, я сейчас переехал пару месяцев назад, а это там, в Германии, где я жил... Это в Германии город называется. А я жил я, это, на юге, это под Патчуте как-то... Uh-huh. И я до этого жил там близко к Штутгарту, а сейчас уехал чуть южнее. Вот, я теперь счастливый обладатель, обладатель немецкой ипотеки, и поэтому отъезжал чуть подальше от э, Штутгарта, от центрального города, чтобы было чуть-чуть не так больно. Вот. Ну вот. И поэтому, но там, где я жил до этого, в городе Ленберг, это прям такой перегородный к Штутгарту город, и там располагается самый большой IMAX в Европе. А, по размеру. и он там есть, и я прям думал, и как раз когда второй аватар проходил, я такой типа, ну блин, IMAX, самый большой в Европе, он там самых здоровенных размеров, аватар второй, ну прям, прям надо идти, и вот с этим вот прям надо идти, я так и не сходил, и, и посмотрел потом на планшете просто, ну, but... yes.
2: <связывая> Ты пропустил три часа с На в кинотеатре, все в порядке. Ну, Сам... не, ну, слушай, ну он
0: же про, как бы про этот самый, про визуальный <связывая> эффект, про посмотреть в фиксики, как там водичку это все делали, вот это все. У меня просто есть кто из знакомых работал над этим, и я такой, типа, надо сходить посмотреть, и, ну, типа, особенно маг, что, наверное... Наверное, там можно будет все разглядеть. Ну, короче, он до сих пор здесь стоит. Ну, я, короче, я уехал, но мне до него хорошо. Мне раньше 15 минут до него ехать надо было. Теперь вы, типа, там 40 минут. Ну, то есть он все равно в комплекте доступности. Ну, он у меня все еще вот как бы в листе для посещений, и это, ну, прям супер странно, и, кстати, Юха, наверное, Илья Нойди, он просто недалеко живет, и он, наверное, просто даже не в курсе, что у него здесь самый большой IMAX в Европе, вот, и и вот, и там как бы полно фильмов, носит сеансов на английском, ну, пускай в оригинале, вот, Поэтому немецкий не должен стать проблемой. Ну, я думаю, что, опять же, просто Юха словил, в том числе немецкий вайп, что ему сейчас просто не до этого я будет. Я вот,
2: помню, как-то спрашивал, что у вас по кинотеатрам, он говорит, нет. Я такой, окей,
0: Да, он просто не в курсе. Он весь сегодня в обед пишет, что типа, эй, там, где я живу, открылась новое сушильня, ну типа с сушами, прям класс. Я наелся до пуза, от пуза и все. Жизнь удалась. Ну, как, как
2: Про аватар. Каждый раз, как заходит речь про второй аватар, у меня сразу рецензия Кира перед глазами. Мы ходили с Киром а, в Чайнист театр, аватар, события, там, <сёк> там, музей, там еще что-то выбрались. Мы посмотрели три часа этого аватара, Кир полфильма спал, и когда мы вышли, он сказал, ну и хуйня. <сёк>
0: Ну, слушай, я, наверное, тоже ждал большего от него. Вот. А Визуально красивый. Ну, то есть, прям молодцы, водичку всех этих мост, в мир, ну, мир. не зря он к, к этой самой. Когда там, к Марианской впаде не плавал, или что-то такое. Вот, ну, хорошо, вот остановился. А вот, ну, ну, как не, бы ну мы красив- в плане. Нет,
2: это, это, это на такие он он красиво, знает,
0: но. Нет. Ты ну, Знаешь, Это очень интересно. как будто в тренде, в тренде всех фильмов, когда красиво, но как-то немножко бессмысленно. Ну, то есть, вот, куда ушла вся Марвеловская вселенная. И, хотя я вот кайфанул э, от э, новых третьей части Страджей Галактики. Мне прям зашло. Я тоже думал, что полный шляпу будет, но внезапно оказалось прям неплохо. Прям уютный, пройденотик, милаха. Все дела. В СМД.
2: Мне кажется, что я очень неадекватно звучу, когда критикую красоту каких-то фильмов типа «Аватара» и прочего, потому что, ну, камон, ну, это объективно большой труд, большая работа, все красиво. Но на следующий день после «Аватара» мы посмотрели какой-то, ну, не помню название фильма, ладно, не буду позориться. Вот, и там была потрясающе красивая природа, снята вот, ну, почти бесплатно. — Не хуже. — Да, не хуже.
0: Я сегодня как раз тоже, ну, воскресенье, мне в том числе, долг перед женой ребенком вывести, и мы нашли, у нас здесь горе вокруг, и много всяких там минералов и вот эта всякая шляпа. то есть горе. То есть в юрский период было мелкое тропическое море и очень много всяких камнелостей и прочего. И вот в один из музеев всяких там кристаллов... Ну, там ребята заморочились. Они прям со всей планеты со сосвозили. И я просто задолбался фоткать референсы. Потому что я смотрю, я такой, так не бывает. Ну, то есть ты смотришь прям... А какое-то золотое покрытие. И просто вот ровными кубиками. Внутри кварца это все. И несколькими кубиками. И я такой, да ну нафиг. Вы типа, ну сделали сами руками. Нет, оказывается то природная шляпа. Потом смотришь, и там как-то слоями еще, и там зелененьким покрыто, здесь подкрашено. я такой, офигеть, надо будет себе взять за референс, и что-нибудь такое замутить. Это вот тот момент, когда ты смотришь и такой... Или окаменелое дерево. Ну, то есть какое-то дерево росло в тропическом лесу, и оно просто окаменело. Ты смотришь со стороны дерево, но подходишь ближе и понимаешь, что оно сделано из камня. Ну, просто оно окаменело. И ты такой, каменное дерево. Вот, не mm-hmm. знаю, ты отриндали а кому-нибудь, покажи, mm-hmm. они такие, типа, херня вообще, ну, типа, просто фейк, так не бывает. Но ты смотришь, нет, вот, пожалуйста, матушка природа создала, и прям настолько красиво, что, что... ай-яй-яй, и я там клоузапчиков всего такой думаю, офигеть, а как надо будет заездить. Как это происходит? Ой, и, 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 ну, много-много много лет. табличка так. просто есть. Нет, там был аудиогид. Я поленился брать его. Вот, и, и, в, общем, как, в общем, каким-то образом поменеют. И, и вот, и, ну и там под давлением, опять же, как по-разному минералу образуются разные химические элементы, под давлением начинают образовываться. То есть там кварц, он... Может быть, беленький, если он попал в зону какой-то чего-то горячего недалеко от лавы, он там становится розовым и так далее. И вот это вот все, в общем-то, он прям... Видимо, целая наука у них есть, геология, и они вот это вот все изучают, образование. Но сам факт того, что я смотрю на это, и такое... прям выглядит очень нереально. А оно вот максимально реальное. И вспоминается, кстати, это у Дани Криворучка тоже все эти самые... Кристаллы растущие. И я прям такой... Наслать потом референс. А, прикол. Типа, смотри, живые, настоящие. Не NFT. Не NFT, да. Не ну или там стоишь, и лежит кусок метеорита такой. И типа и подпись 4,5 миллиарда лет. Стоишь такой и думаешь: вот это все прилетело. Откуда ты из космоса? Просто даже не с нашей планеты. Летел. Черт знает, откуда потом долбанулась, ее нашли выкопали, поставили, вот она стоит. Такой, что вообще так? Вот если начать представлять вообще путь вот этой вот, вот этого куска, то это же просто что-то, мол, У него жизнь интереснее и дольше, чем у каждого из нас. Так что вот ты прав, что просто снятая природа иногда может быть гораздо интереснее, чем какая-нибудь а, d шка Вот. Мы тут вот, вот, иногда фантазируем, а природа за нас там нафантазировала столько, что что ездить? А, Илюха класс. сказал,
2: что тебя можно поспрашивать про то, как, как тебе работает с местными клиентами, с э,
0: европейскими в целом. Для меня можно про много что спрашивать. Я на самом деле такой, я знаю, что меня хватит на бегами. Я в индустрии довольно давно, но я иногда и появляюсь в поле, а потом иногда пропадаю. Вот. Потом иногда меня там какой-нибудь петух жареный клиент, и я такой век, что-то ее засиделся. Надо пойти куда-нибудь на ивентик, на один, второй, третий появился. И вот сейчас опять, наверное, Ну, перед войной я уже тоже такой уходил в фану тихориться. Вот. Потом началась война, вся эта шляпа, и вот, в общем-то, я, по-моему, посбивал на очень много сегодня. Вот. И сейчас, ну, как-то так, выдохнул, подумал, что ну, вроде, наверное, пора вернуться правильница, вот, как-то объявиться. Куда-то что-то я соскучился по людям, я тут тоже покатался. Последние года раскидали всех куда можно, и у меня тоже очень хороший друг и коллега из Дубая, и вот мы с ним уже тоже второй год подряд встречаемся в Стамбуле, потому что Стамбул посерединке, ну, то есть нет, что говорит, лететь к нему там три часа, и ему 4 часа из Дубая В Стамбуле дешевле просто, просто тупо пиво попить и переночевать дешевле, чем в Дубае. Поэтому мы с ним встречаемся в Стамбуле, вот, и несколько дней просто курсируем из кафехи в кафеху, поедаем кебаб и распивая пиво, и просто делимся, как у кого прошел год и, и что случилось. И вздыхаем, что последние пару лет, что жизнь нас к такому не готовила. Поэтому я могу много про что рассказать. Я, ну, я могу и да. То есть последние пару лет я в Либании, вот, до этого путь мой был и Я начинал в Москве в 2008. Вот, О, и там я здорово. образовывал первую... Да, у меня была первая команда, но мы больше фокусировались... Это как у цыпленка, что он первый увидел, то и мама. И мне первые попались О, да. принты а, вот креативной ретуши, Платину и прочее. И, в общем-то, туда и то, тонну было интересно. То есть, ну, как бы не кино... Кино, я что-то... Я, я кстати, я в кино я попал. Была киностудия, такой фильм. И я не Ой, знаю даже, уж. что сейчас и как они себя чувствуют. Ну, вот. А, но тогда я... Мне было дико интересно. Я видел там туториалы Дил Маккола. И вот это все. Магнумонцы, они тогда выходили. Mm-hmm. Вот. И у меня тоже, типа, такой, Я, наверное, хочу в кино. И я попал э, к Сереже Савенко в киностудию фильм. Он делал тогда «Адмирала» и еще что-то. И я ну как, бы попал туда. И я поделал и понял, что креативный ретушь мне интереснее, потому что по скиллам примерно плюс-минус одно и то же. Но сидеть, замазывать зеленку не так весело, как делать что-нибудь экстремагантные. Да, вот и поэтому по в осторожно. общем-то, это мое личное, ну то есть ну как это же я попал, ну то есть смотри, я же был как бы junior и я попал на киношный проект и как бы и причем параллельно у меня попадались еще классические рекламные агентства вот эти вот, которые все смотрели. видим,
2: что существует настоящая жизнь. Да нет, слушай, ее уже
0: нету. она кончилась, она была тогда, ну вот, потому что ну то, мы тогда начинали заниматься, сейчас уже ну, не особо актуально. То есть сейчас уже ну, рынок поменялся, То есть, он раньше менялся там, раз в три года плюс-минус, а сейчас он вообще разогнался до, до больших скоростей. И в общем-то тогда, в 2008-2009, я с моим другом Женей Сидельниковым мы делали первую команду в основном, ну так Как сейчас модно говорить, ну типа на удаленке мы собирали разных ребят на аутсорсе мы ну, вот собрали в команду, смогли их сменеджить. Ну, то есть мы делали сами руками, и ребят привлекали. Ребята были разные. Там и из Львова, и из Москвы, и из Питера, и так далее. А потом в 2011 году я получил как раз свой первый офер из Бразилии, из Рио, от тех самых платиновых МД. Они тогда были прям, ну вот, в этом направлении они были там звездами. Прям лучшее, что можно было найти на этой планете. И я получил офер, и я, естественно, просто бросил все, и поехал, прилетел в Бразилию. И так в общем-то, начался мой заграничный опыт и перемещение по разным странам. То есть, с короткими промежутками я возвращался в Россию. Так, значит, такая база, где можно передохнуть и подумать, куда дальше, что дальше. Вот. И Бразилию я до сих пор очень люблю. Я, к сожалению, последний раз там был до ковида. Ну, просто тоже потом ковид лбанул потом был переезд в Германию. Был сильно не до этого. Но я очень люблю бразильцев. И здесь они тоже иногда попадаются. И прям... Вот, мне радостно, но мне с ними хорошо, и в Сиднее я тоже их находил, они прям были, были классные ребята. То есть суперзильцы, прям мне хорошо. Прям, так они такие, знаешь, вечные подростки, вечные дети, такие прям, то, чего не хватает моей грумой части моей души. Вот, я прям отречитаю, у них набираю, и вообще... Мне, мне, нравится. Ну, вот как-то так. Поэтому у меня мой путь езжал вот через Латинскую Америку, в Европу. Потом у меня было много удаленки штатовской. Потом у меня был контракт на год в Австралии. Потом у меня были короткие контракты разные. И вот последние пять лет, кстати, вот в январе будет как... Э, э, на одном из проектов я познакомился с Дамидом, Он немец. Он как раз ушел оттуда, отработав 10 лет в Данглере, это Мерседес, и он там руководил СИГ-отделом, а, с департаментом, который, в общем-то, занимался производством. И вот он, Требоккин, там сказал, задницу всю эту корпоративную культуру и пойду фрилансить. Вот, и мы с ним встретились на одном проекте, и, и, в общем-то, мы хорошо сработались, и так появилась, в общем-то, Лондрис Студиус, и вот, который в январе, вот, в конце января будет ровно пять лет, как мы сходили, зарегали контору, здесь что говорите, вот, я планирую, то есть нам надо было вначале какое-то время подождать, чтобы конькеда начала б- быть живой, чтобы на нее можно было визу получить, и пока мы это делали, э, вот там около года, э, долбанул ковид. И, в общем, эта поездка вся отложилась, просто все позакрывалось, и вот только уже там... В конце 20-го начали оживать посольство, и мы смогли получить визу, и в 21-м переехали, и вот уже там следующие три года здесь. Но вот этот вот весь бэкграунд на заднем плане, он накладывает, конечно, отпечаток того, что у меня у меня довольно интернациональные клиенты были всегда, и поэтому и даже сейчас большой пол не только европейских, и, но и как бы американских, ну и голливудских. Да, да это в основном офисы там стоят пачка клю-энтертеймент статуетов, которые вы получали, и промакс, и они почти все так или иначе награды, и Clio, они идут как бы, на американских клиентов, это как раз на э, все эти э, Netflix, э, Amazon, потому что там агентства подаются, как правило. Uh-huh. Вот. Мы идем в кредитах, они что-то выигрывают, а мы, в общем-то, можем докупить статуэтку, так как, в общем-то, мы... мы от uh, выполняли, выполняли свою часть. Mm-hmm. Вот, uh, поэтому, ну, и у нас есть большой когда, постоянный когда клиент.
2: Перебью, сори. Uh, никогда не было проблемы, что переехал в ту же Германию и нужно uh, искать с нуля uh, какие-то контакты клиентов. У тебя какая-то своя уже база была на работе? А я, я
0: всегда искал. У меня практически, mm-hmm. у меня за, за исключением коротких может, времени, ну вот, например, Австралия. Ты, наверное, был там год у меня было это наверное такой самый явный опыт когда я в найме отработал вся остальная вот с 2008 года моя карьера это я фрилансил. то есть и это с одной стороны помогало а с другой стороны конечно а когда мы уже начали выстраивать команду внутри эм, нехватка опыта и навыка работы в найме и понимание того как выстраивается структура внутри она ну как бы мне мне пришлось добирать иногда до сих пор меня проскальзивают потому что Работа в найме, внутри какой-то выстреленной большой команды, это такой для меня не совсем как бы прожитый опыт. То есть я его чуть-чуть затранул, но у меня не было. То есть я, в общем-то, всегда опирался на себя, на своих клиентов, на свое портфолио. И, mm-hmm. и поэтому да, у меня не было такого, что, что я закончил работать. Ну, то есть был, да, там, я отработал год в Австралии, но, опять же, я просто закончил, я разослал по... Ну, там, по студиям, по агентствам, по еще чему-то, письма типа «Здравствуйте, вот давно не работали, вот мой контракт закончился, и я готов, возвращайтесь сами, приводите друзей, еще что-то». И понятное дело, что там не все вернулись, кто-то нашел там других подрядчиков, наладил отношения, еще что-то, но там, знаешь, один, два, три возвращаются, и спустя какой-то промежуток времени, так или иначе, и как раз в эти периоды они совпадают с тем, что я начинаю активно а, мелькать где-то в медиа, и так или иначе, ну, а, возвращая, это такое, знаешь, есть хорошая, она и шутка, и не шутка, что если ты видишь, что EPO артист, а, либо какая-то студия начинает активно пушиться а, там а, в... А, соцсетях или еще где-то имели то, как правило, они либо вернулись из какого-то небольшого простого, либо они расширились, либо Ну, то есть у них есть небольшая красотка, у них есть потребность немного вернуть э, людей, э, проектов, и, как правило, происходит всплеск, за счет внимания приходит немного людей, э, заказов, еще чего-то, и они обратно потихонечку такие, типа, все, работы взяли, такие, знаешь, как это, свободная касса, немного там напихали, они такие зашибись и ушли делать дальше. И все, и снова их не видно, не слышно, так фоном немножечко постят, еще что-то такое происходит. Такое вот прям ну, классика.
1: Как ездил? Не по контракту?
0: А, по контракту, да. А, да. Тоже, ну, да, то есть, тоже. ну, это просто, да, но ну, это просто, знаешь, такое, типа, 2011 год, это как раз вот ну, первый это, опыт да, да, найма, да, да. но это такое, типа, что-то... Боже мой э, типа 13 лет назад случившееся да. ну то есть уже уезжить ну и там, там тоже формат такой небольшой то есть э, команды которые либо были связаны с принтами либо в целом это какие-то такие небольшие команды там не знаю 10 15 20 человек вот то есть э, это не киношные продакшены с э, как бы с огромными пайплайнами. просто потому что продукт сильно меньше. Но он поэтому мне всегда чуть больше нравился, потому что можно было, ну, в маленький продукт можно было потрогать очень разные направления. То есть поначалу это была статика, но потом, когда вопрос заходит под анимацию, это, опять же, что-то небольшое, что-то маленькое, 30-секундная, условно, какая-то история, где, которую можно выполнить да, вплоть до того, что в одно лицо просто обладает достаточными скиллами. А иногда приходят какие-нибудь, знаешь, такие были... Типа мини-игра какая нибудь в рамках промо-акций, мини-ролик, мини какой-нибудь рефикс, там, принт. Короче, это тот вариант, когда можно было не выбирать конкретно, типа, пойду я в геймдев, или пойду я в кино, или пойду еще куда-то. А вот как раз рекламный рынок, он был прекрасен именно тем, что можно было попробовать все <смех> и не ну, при этом не останавливаться на чем-то одном конкретном. А и в этом конечно было
1: генералистские команды небольшого размера все и в бразилии <смех> и в Да, и в... да, а... да. <смех> так, да они, они
0: сейчас есть то есть он например uh, lightфа это как раз так то um, два основателя и мы с ними работали вот, в 2011 году в Платин все вместе. Они потом поехали в Новую Зеландию. Небольшую компанию Lightfun, которая там была новозеландская, которая делала принты. И они там отработали тоже пару лет и вернулись обратно в Бразилию. И по франшизе открыли департамент. И э, поначалу тоже фокусировались на предплатах, но последние несколько лет они взяли как основного клиента Riot Games и активно пилят всей команды Уже года три пилят вот эти вот... Э, анимации в стиле Аркейн для персонажей играют с гейм и отлично себя чувствуют, потому что разры или для их для, для персонажей, то есть там типа А-а-а. каждый ролик представляет там, какого-то одного, рассказывает какую-то историю а, одного ну персонажа, да, показывает его скиллы, вот это вот все, да. вот, и они ну просто там посмотреть по портфолио у них практически все, все ресурсы пошли просто на, ну, как бы, на всю команду просто на одного клиента посадили. Рискованно, но как бы в текущих условиях, всем нравится, ей как бы очень хорошая но история, это, чего да, бы это... нет. Ну, типа, с учетом, опять же, себестоимости команды в Бразилии, когда, ну, типа, она прям сильно низкая сейчас, благодаря еще особенно инфляции, то, ну, как бы, они могут себе позволить просто сидеть на одном клиенте с большой командой, и, типа, все сыты, и при этом прийти качество, которые там, для того, чтобы собрать какой-нибудь европейской команде, ну, то есть, да, типа... В Европе можно нанять одного чувака, а в Бразилии можно нанять 10. Ну и все, и ты автоматом просто уже умолешь выдавать, ну как бы конкурировать в этом месте, ну как бы на каких-то таких проектах.
1: Это интересно. Но Мне кажется, да, ты правильно сказал про Riot Games, что это такой... сейчас это... Как будто бы один из самых стабильных, может быть, компаний, как это назвать, на которых, с которыми можно работать, на которых можно работать, что может случиться ну, с ними. Да, да, да. С геймдемом
0: было интересно, когда вот по Новый год, когда китайцы хотели, ну, они немножко ввели каких-то ограничений и регулирование на играх. То есть они там что-то Ну, как бы, я не помню деталей, но они там ограничивали количество, сколько можно тратить э, в промежуток какой то времени в этих выборах. Они хотели ограничивать вот эти вот э, игры, которые стимулируют тебя все время заходить и что-то делать регулярно. И рынок ответил тем, что GameTF и многие очень большие компании просто там 18 миллиардов капитализации за день просто рук ловит. И все очень нервно ждали, а что же будет дальше с рынком Геймдейла, потому что Китай, конечно, рынок пипец какой здоровый. И когда, понятно, что там государство пытается обрезать большой кусок ну, входящего кэшфлоута, капитализация рухает, но ничего, китайцы очень быстро такие, типа, йоу-йоу, что-то мы, короче, погорячились. И Тихонечко-тихонечко задние включили и откатились, и типа, ну все нормально, рынок такой выдохнул, типа, ну ладно, нормально, живем дальше. Но Unreal и такие геймс тоже в прошлом году... Uh, у нас с ними было несколько контрактов, и это было такое направление, которое мы хорошо развивали и пушили. И Epic Games, хотя казалось бы, да, что типа Epic Games на фоне Unity прям все зашибись, и то, что Unity там uh, lay офф урезал количество людей, и Epic Games казались прям какими-то большими такими Прям с хорошей капитализацией, потому что Fortnite типа заносит хорошо денег, но в какой-то момент все равно они тоже посокращали народ, повырезали контракты на следующий год и собираются ввести платную подписку вместо бесплатного Unreal, Это, это, конечно...
1: Все потому, что я не покупал Battle Pass на новый сезон Фортнайта, поэтому <связано> надо <как-то> компенсировать. <связано> да, мы вот, да-да-да. <связано> вот, видимо,
0: <связано> короче, ну тоже, да, такое. Хотя казалось бы, что ä, Game Dev вроде как непоколебимый, ему плевать на, там, в общем-то, mm-hmm. все ваши глобальные какие-то мировые экономические проблемы, но оказалось, что нифига. Ну то есть какой-то определенный ну, такой... Насчет этого э- я э- слышал
1: интересную теорию. А, не теорию, наверное, больше, а это просто... Правда в целом, что сейчас все, что происходит с гейм-демом, геймдевом, это не какой-то кризис, это стабилизация его, потому что он дико раздулся во время ковида, mm-hmm. то есть там набирали всех mm-hmm. собак, которые умеют кнопки нажимать в каком-нибудь Так не приложении. только в геймдеве, в Очень...
0: общем, это казалось относительно всех и гугла, и всех остальных, это просто идет по большому счету да зачистка после ковида да, без призрительных нормализуется и все
2: для меня это тоже не выглядит как а, какой-то упадок индустрии, потому что если ты видишь, что у тебя чуть подраздут штат, вполне нормально его подсократить.
0: тогда Да, так. они все об этом и говорят, о том, что ну, мы урезаем людей для того, чтобы ну, как бы убрать излишки, посмотреть, что у нас есть, переорганизовать какие-то несколько процессов, убрать убыточные, усилить. Например, то есть тогда такое ощущение, что закончился какой-то определенный период, вот это вот ковид и постковид, э, закончилась эпоха, начинается что-то новое, и э, люди просто скидывают, Такую, компании скидывают как старую кожу, что-то, готовясь к какому-то следующему рывку, и заодно прислушиваются к рынку, что же будет в этом новом рывке, потому что там, год назад... А мы еще все-таки посмеивались насчет искусственного интеллекта, типа, ха-ха, какая-то игрушечка а-ля дефти сейчас кончится, вот, а к концу года все таки ну, ладно, давайте посмотрим, что это такое, ну, как бы, смотрим. у вас студия, вы
2: партнер Epic Games? Или, или что-то в этом роде? У нас, да, у
0: нас мы были сертифицированные, господи, как она называется, Ну да, у них что была программа по партнерке. Epic Games, они, ним, у них была база исполненных исполнителей внутри, и когда к Epic Games заходил какой-нибудь клиент, ну, какой-нибудь клиент он думал, что ему нужно на основе Unreal, ему нужно сделать какой-то проект, решить какой то задачу. задача. Он начал пике геймс и внутри пике Games была а, база и а, ну, как бы утвержденных внутри пике Games исполнителей, которые они давали и в общем-то в общем-то, в этом и заключалась вся эта история. Вот. Самая ситуация. О, нам нужен ролик на Unreal, куда пойдем? Ну, в Ну, типа, да. Знаешь, нет, скорее наоборот было. Кто-то смотрел презентацию, особенно когда они релизили, как машина в режиме реального времени. дети полез, полезли, и типа все красота. И потом приходит какой-нибудь клиент и говорит такой, типа, да, класс, мы хотим танча. Мы говорим, зашибись, хорошо, только вам нужна как бы, одна станция, ну, типа, на одного пользователя, сколько вы хотите. Они такие, типа, а если мы хотим в режиме реального времени перевести там, типа, 10 тысяч человек, вам что, надо Ну 10 тысяч станций? Мы такие, да. И, в общем, в этом месте, как правило, все ломалось, вся логика, потому что, когда ты смотришь, ну, типа, вот, презентацию, то тебе кажется, все, класс, зашибись, типа, запусти один сервак, и он тебе все выдаст. Но оказывается, что тебе практически под одного пользователя нужен один сервак, и так там у тебя настолько низкий входной порог, высокий входной порог для, для юзеров, либо там выстраивать лист ожидания, либо еще что-то. Плюс, ну, типа, это сразу косты вырастают очень сильно. Что в этом месте народ такой, типа, «М-м, наверное, мы подумаем. Ну, что, в общем-то, означало, что они просто, ну как бы, уходили или решали каким-нибудь стандартным способом. И это тоже вопрос, ну, какой-то, видимо, коммуникации, презентации, э, ну, как бы, не попаданию в ожидания аудитории, ну, то есть, как бы, пообещать аудитории, что она может это сделать, а потом это все разбивается о технические, ну, как бы, возможности. Вот, и я думаю тоже, в том числе, это как-то могло повлиять на то, что народ не очень, ну, народ не очень зашло. Да, вот, то есть ну,
2: забавно звучит именно то, что если тебе нужно сделать что-то на Unreal, и ты идешь к Epic Games, это все равно, что мне нужно скомпозить шоты, я пойду в Foundry, вот же они ролик выкатывали, они так умеют. Я тебе открою
0: тайну, очень многие европейцы примерно так и мыслят. Ну, прям, то есть, если тебе нужно, то есть здесь прям в рамках нормы общаться с производителем, особенно с софтверным производителем, потому что Кто, если не он, лучше всего знает Как это все сделать Видимо, это Ну, как бы, на наш немножко На русский менталитет, потому что нам всегда казалось Что все производители, они вот где-то там И какие-то далеко недосягаемые они здесь, Максон, немцы, здесь сидят, и с ними вполне можно, ну, как бы, и они коммуникабельные, звонят иногда, с ними можно поговорить. Звонят иногда, типа, пойдете на ивент выступать, или еще что-то, На призу какой-то хотите, еще что-то. Он софт вам нужен, еще что-то. Вопросы какие-то есть, хотите потестить вот новую да, версию?
1: Значит, Влад попадает ну, на как? все
0: свои идеи. Хотим мы,
2: А мы думали, он крутой и
1: талантливый. А, они там все всех замок. обзванивают. Всех кто... Нет, не всех.
0: Мы просто тоже талантливые. Вот. Будут вот. А, ну да, и опять же то есть производители много разных они здесь и когда ты понимаешь что у тебя в режиме доступности например вот штукой ты банановый тут локальных производителей какие Porsche вот в турвайзер и как бы они вот а, то есть к ним вполне можно там ну мы ездили к ним на приезду несколько а, мобильных да, как-то не, не, не разглашай ничего. В общем, ездили к ним, э, вот. Курят в столовке вкусно, Porsche. Вот, а потом Daimler здесь же, да, со всеми своими департаментами. Аудио-спорт-департамент а, тоже здесь, то есть основное у них в Баварии, но спорт-подразделение а, здесь. Bosch тоже вот тут недалеко, не знаю даже, вон Хьюго Босс, вот в 15 минутах от меня он тут родился, сделал, у них до сих пор здесь головная мировая штаб-квартира Хьюго Босс находится. И ты просто вот, вот как, наверное, в LA есть ощущение того, что вокруг тебя звезды, ты можешь пойти в кино и поговорить. Также у тебя здесь, когда ты живешь в центре Европы, ты все время коммуницируешь с людьми. То есть, вот один сосед у тебя в Porsche работает, другой в Bosch, третий, не знаю, там, еще чем-нибудь занимается и так далее. И опять же, тот же самый Максон, он начинает восполнаться просто как тоже хорошая компания, которая вот располагается здесь вот там через пару городов. И, как-то, и она в поле, в поле доступности, то есть с ней можно взаимодействовать. И они, в принципе, культура общения в Европе, она вот, ну, как бы, про, про взаимодействие, про нетворк, про знакомство. Опять же, как, как очень часто это связано, и а, кто-то один себя с кем-то другим познакомил. И, то есть у них, в принципе, экономика и культура выстраивались вот из маленьких мануфактур, то есть из чего Максон в том числе вырос, да и все остальное. Да? Это какие-то локальные мелкие производства, которые просто росли, росли, росли в силу какой-то своей а, там, успешности, управления лет, необходимое нужное количество и так далее. То есть все вот начинает превращаться. Ну а опять же в этом иногда некоторые нюансы Германии в том плане, что она довольно децентрализована. А, то есть, э, в сравнении, если, например, с, э, там, с Россией, если сравнивать, то э, нет такого, что Берлин как столица, и в нем все, а дальше ничего нету. Или, например, как Штутгарт, региональный город, вокруг него ничего нету. Как раз все самое интересное начинается за пределами. То есть, например, там самый там, самые старый университет, или их там, там пять на всю Германию, три здесь у нас на юге, и они все там не знаю, там в 30-40 минутах езды от Штутгарта, то есть в каких-то небольших локальных городах. босс он располагается в городе размером 20 тысяч населения. Ну, то есть, и он там головной офис до сих пор. И он налоги, кстати, платит именно в этот маленький город. Поэтому город не в регион, не, там, не в центр, а в город. И поэтому количество налогов от Хугобосса на город размером там, 25 тысяч населения, город просто вылизанный, как не знаю что там. Mm-hmm. Все станет. И в этом вот ну особенности того, что в том числе тоже начинает влиять, например, на стоимость недвижимости или еще что-то, что у тебя какой-нибудь, не знаю, там, район там может выглядеть гораздо беднее и скучнее, чем город, не знаю, в который там Порше и Бош будут ä, платить налоги. То есть немного меняется вот это вот. И опять же, взаимоотношения ä, с властью, когда ты, допустим, там, не знаю, мэр небольшого города, и ты понимаешь, что у тебя есть какая-нибудь компания it айтишная или еще что-то, которая просто налогов платит, не знаю, делает тебе там 15% годового оборота в фонд города, то ты прям, что очень часто они прям знакомятся лично, узнают, а все ли тебе хорошо. Потому что если им не понравится, они приедут в соседний город и уедут они вместе со всеми деньгами и налогами. Поэтому ты уже прям такой задумываешься, что тебе нужно сделать для того, чтобы им жилось хорошо. У тебя в городе они не свалили, ну и так далее, то есть прям очень меняется действительность вот это вот взаимоотношение каких-то локальных компаний и, и опять же их доступность, то есть приходишь выпить с кем-то пиво и начинаешь общаться, кто где, как работает, По или Янце, дети едет, просто... не
2: скучаешь, я понял
0: Слушай, этого здесь нету Вот с доставкой Вот опять же, вот у этой системы есть минус Она слишком размазанная И как следствие Ну, практически невозможно настроить Логистику доставки Потому что, ну, у тебя один клиент будет здесь А второй через 15 километров Ну, то есть, там, не знаю, в соседнем городе А в Берлине есть Учность народа очень большая То есть, он немножко другой по структуре Вот, а, например там в остальной в Гамбурге есть, он, потому что он сам себе достаточный город на несколько миллионов для того, чтобы все случилось. А, очень большая часть людей, она как раз размазана и уезжает за пределы, а, как раз по маленьким городам, ну, просто потому что, опять же, Порше находится в Вайзахе. Вайзах ⁇ это тоже город, на не знаю, боюсь собрать, но тоже что-то около 20 тысяч населения. И там в этом городе стоит офигенных размеров завод, дорога там, опять же, к Порше – она там идет через холмы, горы, она там просто настолько идеальная, потому что они прям тестят тачки, когда там делают вот это вот все. Вот, и они там асфальт такой выложили, что ты просто вот не чувствуешь, когда едешь. Он настолько ровный и идеальный. Вот, и Я... могут это...
2: У меня боль. Лос-Анджелесские дороги, это что-то самое отвратное. Это вот дороги Ижевска, вот примерно как, как в лос анджелесе
0: вот, да. и, всем, и, все, и что да.
2: про ровные дороги мне сразу розовые очки одевают.
0: Я так, да, я в Германии на самом деле ехал а, с минимумом ожиданий, потому что я я не сильно много знал что-то, ну то есть я там знал, что есть немцы, они устроили две мировых войны. И с ними их потопил Александр Невский на этом самом на ледовом побоище. Так, ну, на этом это мои... хоро- хорошая фонда, фонда, да, но, но, но у тебя есть три да. базовых знания Три Все, то есть на этом мои знания заканчивались. И я такой, типа, ну, в Германии, что там? Где-то в середине Европы. меня жена очень хотела в Германии. Так получилось, что у меня бизнес-партнер тоже оказался немец. И я такой, ну, допустим. Я всегда про себя думал, что у меня вот вполне хорошо заходят англоязычные страны. Вот, отлично, там, Австралия, Бразилия, ну, вот так, с как это, случайно случилось, случайно получилось, вот, а в остальном как-то англоязычные страны. Ну, вот, получилось так, что я здесь оказался, и мне прям очень зашло. Ну, то есть я прям открывал для себя эту страну, и, видимо, так как не было практически, ну, каких-то сильных ожиданий, у меня есть очень много чего я могу... Э- Господи, как бы выбрать нематное слово. А мы можем матом ругаться или нет? У нас, как правило, стрима.
2: Ты, ты живешь свою лучшую жизнь, пользуйся этим.
0: Окей, okay, короче, я могу много что высосить. Вот. Прям просто. Вот. Но при этом жить мне нравится. Ну, то есть, это вот какие-то две не взаимоисключающие вещи. А ну-ка, то есть... Топ-3,
1: давай. Топ-3 того, что
0: здесь э, супер-херовая диджитализация и цифровизация всего того, к чему мы привыкли в России. То есть, например, э, банк здесь выглядит как, не знаю, как банк ВТБ в 2010 году. Ну, то есть, вот по уровню использовать Слава богу, здесь есть несколько необанков, в том числе от выховцев Тинькова, Вивит или на инвестиции Тинькова они тоже запускались, или там Револют, или еще есть Н26. То есть несколько необанков, но они скорее рассчитаны на экспатов, потому что коренным немцам они к ней, на них смотрят, как на что-то такое, ну, типа недоверчиво, с непониманием каким-то. И в целом это про всю Германию в том, что у них здесь это сильно ну, как бы цифровизация отстает не потому, что они не могут, а потому что население очень сильно сопротивляется. А взрослого населения очень много. Ну прям такого: они живут долго, спокойно, размеренно, и поэтому вот эти все ваши оплаты телефоном идите-ка вы с ними в задницу. И, как следствие, далеко не везде можно заплатить до сих пор картой. Они пипец как любят наличку. Они супер сопротивляются тому, чтобы пользоваться картами. Все мои аргументы про то, что ребята в том месте, когда в принципе в расходы была заложена сумма на на покупку карты на вот эта комиссия, и вы продолжаете платить наличкой, вы автоматически уже проигрываете, то есть вам выгодно заплатить карты с кэшбэком, чтобы хоть как-то отыграть это все. Они смотрят на меня как, типа ты просто какой-то читер, что кто-то банк, банк тебе платит деньги, как проекта, какая-то дикость. И я, например, вот мой бизнес-партнер, Давид, и я до сих пор не могу его э, сделать так, чтобы он начал платить телефон. Ну, вот он просто сопротивляется, вот он так-то еще платит, вот, наличкой тоже, а прям телефоном нет, если прям часами заплатить, это что-то для него такое, ну, прям, им кажется, что ты только что хакнул их терминал с оплатой, вот, ну, то есть, прям настолько все плохо. Так, следствие, отсюда вытекает э, коммуникация. Все очень долго, и они очень любят общаться с бумажной почтой. Я думал, что австралийцы любят, потому что они там мне присылали банковскую карту и прочее. Но нет, эти просто, как бы дань традиция, у немцев прям бумажка. Я, например, тут вот поздовал свои эти самые язык, язык на уровень, там тест э, на этот самый интеграционный. А, и они мне сказали, что, типа, 6 недель будут проверять. Прошло 6 месяцев, мне было некогда их пинать, я их начал пинать. Я написал письмо электронное в школу. Они говорят, типа, это, это зашибись, но это не к нам. Это в другой департамент, который должен заниматься проверкой. Вот тебе, типа, телефон. Я позвонил туда. Они мне говорят, это головной департамент, тебе надо звонить в другой региональный Баден-Бюртенберг. Я позвоню туда, мне говорят, пиши бумажное письмо. Я думаю, давайте, может быть, электронное. Все-таки 24-й год на дворе. Они такие, нихуя, давай бумажное. Я думаю, хорошо, давайте-ка я попробую наебать систему, потому что на сайте у них есть, ну, типа, электронная почта. Я думаю, я напишу на нее. Я написал, и оттуда мне пришел ответ через три дня с тем, что пиши бумажное письмо, и мы все проверим. Вот, и, в общем, голубиная почта, бумажные письма, и вот это вот все. Мне банковский счет здесь, в немецком банке, открывали три месяца. Я просто порвал себе весь пукан, потому что я такой, ребята, это не может столько занимать времени. Ну, то есть, оно не должно столько занимать времени, но они прям... Ну, их начинаешь пушить, и они прям такие, типа, куда ты торопишься? Ну, типа, и что тебе... Каждый раз, что тебя... когда
1: такие истории, я вспоминаю момент, когда я как-то потерял карту свою, ну, тиньков в России тогда был, и я примерно за 18 секунд я сделал новую карту, и она сама подключилась мне в Apple Pay, и все сразу начало работать, и... Блин, как это так?
0: Я тебе... Супер, вот эта история с немецким банком. Они наконец-то прислали, то есть открыли счет, прислали карту. И я такой, типа, класс. И такой, ну, типа, активируйте их, нужен пин-код. Знаешь, что они сделали с пин-кодом? Правильно, через две недели отправляют ее другим письмом, чтобы вместе письма не лежали, поэтому они выжидают две недели, другим бумажным письмом отправляют пин-код. Да, и ты я, такой я, каждый получил, я и такой сидишь получаться. две я, недели, я, ждешь я, такой, такой типа. по
2: почте, поэтому... Но я поэтому, был, он, ну, то есть... Через Тинькофф я открывал ИП тоже, нажать, нажал кнопку «Открыть ИП». Типа.
0: Ну, да, и вот это, конечно, ты начинаешь понимать, насколько мы, ну, типа... И, и оно понятно, почему, как бы, тоже мы пришли, потому что, видимо, в России это просто с нуля строилось особо старых процессов не было а здесь процессы давно были выстроены они идут они живут и поэтому как бы перестраивать тяжелее чем было в россии построить просто с нуля когда там ну, особо нечего было перед, ну, как бы сильно, сильно переделывать рынок был довольно свежий нов вот и вот это конечно прям ну, сильно помбит опять же у них здесь есть понятие ице карт это своя платежная система внутри Евросоюза, и они ее любят, потому что там нет комиссии за оплату, то есть идет прямое списывание. А вот ну, типа того, то да. И некоторые, короче, ну, как бы э, упорно сопротивляются, э, например, булочной или еще что-то. И они, типа, вводят, что можно платить картой, но, типа, не виза или мастер а вот ИЦ-карт. Просто потому что, типа, вот, экономят себе пару процентов. И потом мне приезжает товарищ из Швейцарии, и мы с ним идем поесть, и он такой хочет расплатиться и у него налички нету, потому что он, у него франки, картия не может расплатиться, потому что эти гады не берут э, там ну типа визу или мастер-проект и он такой, типа, зашибись. Класс. Оказывается, я только что не мог, ну, типа узнал, что я не могу здесь расплатиться. Тогда я за него плачу. Он мне скидывает на революцию сумму достаточную тут же. И мы такие оба вспоминаем замечательный комфортный сервис и расходимся дальше. Ну или тоже, например, это абсурдно доходит, когда до сих пор полно паркоматов, и они принимают, например, только монеты. И вот я помню, я приехал на парковку, и у меня есть бумажка, типа 10 евро, у меня есть карта, но у меня нет монет. И я не могу заплатить за парковку. И я такой, типа, ну, поехал, буду искать другую парковку. Просто потому что вот, ну, ну вот, ну, дичь абсолютно. Ну то, то, есть,
2: что некоторые магазины не принимают там карты или какие-то платежные системы. У нас на районе Amazon Fresh, это крупный магаз довольно, но они ä, не принимают Apple Pay. Они принимают все, кроме Apple Pay, потому что а для них на Apple Pay там какая-то увеличенная комиссия, бла-бла-бла, они принимают вот только карты, кэш и там, и все. So. А, кстати,
0: вот что хорошо здесь очень развито, это Amazon. Вот, они, наверное, прям красавчики. Это прям практически здесь аналог uh, Яндексмаркета. Mm-hmm. Ну, тех пор, когда я уезжал, можно заказать вообще все, все, что тебе нужно. Вот, не это там, от видеокарты телефона до подгузников или еще чего-то. И доставляют прям, ну, прям четенько этого вопрос там дня, двух. И а вот, и очень, очень шустро. Пой получим как бы здесь прям чуть-чуть развитые для оплаты платежей, но это тоже доведено немножко до абсурда, а вот, потому что когда это мы делали ремонт, надо было там оплатить большую пачку при переезде там, покупки в Икее, И немецкая карта говорит, что идите в жопу, у вас есть дневной лимит. Вы не можете оплатить наличку. Они не берут в таких количествах, потому что у них есть внутренний регламент «Не брать наличку там свыше пяти штук». Свыше пяти штук у меня банк не дает оплатить, потому что он говорит, что нахера вам столько денег?» И я такой, типа, стою и говорю, «И что же обычно в этом случае делают?» И тетя мне говорит, «Платят с помощью PayPal». Потому что PayPal нет ограничений, и PayPal, ну, типа, платит и потом просто у тебя карты списывает а вот у uh, PayPal списать у тебя с карты типа больше пяти штук проблем нету uh-huh. то есть тебе нужен посредник костыль в виде PayPal чтобы в Ikea оплатить там типа пачку товаров чтобы обставить квартиру при переезде ну тоже какой-то вот ну дурь несусветная. и Zabar. да короче вот основное мое конечно Мои жалобы, они касаются вот. А, вот про ну, что это было? Вот этого.
1: Это был первый пункт.
0: Это был первый пункт. Окей. Слушай, а много пунктов было.
2: Да, не, если хочешь, я откачу на другую часть беседы. Что-нибудь про графику поспрашиваю. Давай, давай. А то мы тут
0: как-то начали это под винишкой, тереть, зажечь. Ты пошло. упомянул, yeah.
2: что Epic Games скоро э, хотят вводить какую-то подписочную модель, а я не знаю, это какая-то новость уже существующая или нет, потому что я...
0: не. Они, ну, а- опять же, они, они не нам напрямую это сказали, а объявляли где-то, ну, как бы, на, в одном из пресс-релизов, что они собираются вести. Я не знаю деталей, я тоже видел только то, что читал в интернете, вот, это, ну, как бы, то, к чему они идут и что они... Ну, видимо, карты хотят тоже немного монетизировать Unreal Engine. Мы использовали его на проектах. И, опять же, это один из тех моментов, когда пару лет назад казалось, что Unreal Engine, по крайней мере по презентации Epic Games, он выглядел как каким-то супер решение, потому что, типа, все быстро, качество, типа, вот-вот дотянут, все хорошо, но на реальных шотах мы столкнулись с тем, что ну, как бы, в обычном пайплайне, не знаю, там, у нас внутри студии стандартный пайплайн там, синий и рядшифт, ну, то есть тот, который, там, идет, допустим, по умолчанию, вот, и то, что в синьку рядшифте, например, при надо проапдейтить шот, например, пришли какие-то комменты, или просто, не знаю, там, обновили геометрию машины, или еще что-то, и вот надо... Это делается очень просто. Либо изначально через прокси у тебя там было это все запихано, и ты просто подтягиваешь и ее отправил на ферму пересчитать, вот. либо просто типа... Ctrl-C, Ctrl-V, вставил, материалы тоже перекинул, и все, и пошел пересчитывать. Ну, то есть что-то очень простое. То с Unreal Engine так просто не работает, и ты начинаешь сильно долбаться для того, чтобы подкинуть, перекинуть там рейк, не рейк анимацию. Это не просто, опять же, не так просто все экспортнуть, импортнуть. И чтобы потом это все выгнать, тебе надо еще потанцевать. Короче, оказывается, что Unreal Engine начинает сжирать время, на другом этапе, нежели классический пайплайн. Потому что всем казалось, что Unreal Engine типа супер быстро, ну типа будет сильно выгоднее за счет того, что экономится время рендера. Ну типа вот, будет классное решение сэкономить на рендере. То оказалось, что он просто начинает жрать время на продакшне, просто до того, как ты начинаешь. Ну то есть там, где ты не спотыкаешься практически в обычном пайплайне, у тебя начинает сжирать время pipeline на Unreal, именно в процессе вот, обновить сцену, внести еще что-то, там какие-то правки, комментарии, а, потому что вносишь, у тебя внезапно что-нибудь отрыгивает, и ты еще что-то... Ну, то есть, прям начинают вылазить какие-то баги, которых у тебя при стандартном классическом pipeline нету, и поэтому ты смотришь, что ты времени-то нифига и не выиграл, но только здесь ты просто бы бы, желтал рендер на станции и занимался бы какими-то другими делами и задачами, а здесь ты в общем-то это же время, но ты продолбался ковыряясь в Unreal для того, чтобы пофиксить баги и еще что-то. Тоже может быть это вопрос чего-то, что они пофиксят в будущем, но именно в анимационной продакшн это была хайповая история, казалось, что она как бы ну, пойдет и у нее такой большой потенциал вот и то есть для некоторых шотов работает, но некоторые шоты просто сильно быстрее собираются и делаются ну, внутри. Но, что внутри точно стандартного что только
2: сделали Олимпийские игры, это вселили во всех э, уверенность, что это такой инструмент осетного лайута с кнопкой рендер, э, с кнопкой сделать красивый рендер и все да, кто да, приходят, что ты... все клиенты, которые приходят и э, изначально подразумевают, что хотят сделать какой-то ролик на Unreal, они именно так себе и видят, потому что они видели это в интернете.
0: Да, вот, и это же вот опять же то, почему часто вот Unreal Engine обламываются клиенты в том плане, что у них есть какие-то завышенные ожидания, что, например, там, не знаю, на одной станции можно будет все сделать, или это можно сделать очень недорого, потому что засетов накидал, и у тебя автоматом сразу все красиво, вот, и типа нет, можно сильно, партнер, но... сильно оптимизировать косты, вот, но... Ну только отчасти, да, но с другой стороны у тебя начинают вылазить какие-то другие проблемы, которые у тебя не вылазили там в обычном. То есть у меня прям были реальные истории, когда у меня сидит Unreal артист, пытается пофиксить выезжие косяки, и я просто быстрее с нуля пересобираю эту сцену в синке, в за несколько часов и отправляю на рендер. А он в этот момент еще там третий час доковыривает очередные баги, почему там как-то скатер, отображается или работает. И, то есть вот на каких-то быстрых таких решениях оказывается, что набитая рука в стандартном пайплайне может решить проблему сильно проще быстрее, чем, чем Magic Unreal Engine, как бы, как бы так ни казалось. Uh-huh. Плюсы и минусы, как как всегда. Просто оказалось, что ну, просто Андрей Engine не какое-то спасение мира, а просто очередной инструмент, который для определенных задач прям может хорошо зайти. Я не знаю, может, это мои фантазии, но мне кажется, что AI куда-то туда же придет в какой-то момент, потому что мы пытались у себя впихивать, и вот на уровне концептов он еще ничего, ну, типа, прям прикольно, может что-то генерировать а впихнуть в реальный продакшн особенно когда у нас там реальный продакшн, допустим вот даже элементарно там фотошопе по эти расширения фотошопа там у них окошечко 1024 на 1024 она а надо подготовить 20 тысяч пикселей. И как бы вот эти вот еще двадцать вот эти вот ты просто заебываешься, и ты быстрее по Сталинке тоже бритушенсом вот, набитой рукой это сделают быстрее, чем вот это вот. 1024
1: а, это... а у Зона, ну
0: то есть в этом самом они встроили в Фотошоп. А, Генерайте uh, да, файл. У него ограничение вот этого квадрата, максимальная область 1024 на 1024, вот. А у тебя, представь, этот самый подпринтер разрешение там 20 тысяч пикселей.
2: Он, к слову, I, I, I... он хорош для Каких-то заплаток, а вот чтобы то прям дорисовывать-то он довольно-таки. Да, ну
0: а, а хорошо, да, угу. так даже если тебе ну, надо очистить а вот да, просто даже детей, ну, да. а у тебя там человек сильно больше, чем 1024. А. и Тебе надо вот вначале ноги от человека отрезать, чтобы он заполнил, а он начинает их еще дорисовывать потом обратно. Э, вот, и ты, то есть ты решаешь, а какую часть от человека тебе надо удалить, потому что целиком у тебя человек не влазит. И ты такой, отрежу я ему вначале правую руку. А он ее берет и дорисовывает в другой позе. И ты такой, дебил, удали ее. А он такой, типа, сам дебил. Ну, типа, ты мне сказал заполнить, я заполнил. Ну, типа, ну, и все, у тебя же там человек, вот человек. И опять же, да, то есть начинают вылезать такие, ну, а ты хочешь вроде больше сделать, а никак. Вот. Э, э, или там...
2: Сочиняю ходу. Кор... Ancora- делаешь даунскейл убираешь человечка, переносишь Этим? заплатку на большой размер и по частям уже
0: ее... Ну да, опять же, хорошо набитая рука тушора, делает это сильно быстрее, чем вот эти все манипуляции. Ну и вот, и получается, что что есть нюансы. Вот, поэтому на... в плане погенерить концепты, ай уж если надо получить что-то конкретное это яйки, это просто, ну, типа, бой, кровь из глаз и бой. Это же с
1: концептами, это
0: боль. С концептами, да, тебе даже просто тупо, одной ну, а это же стандартная история, кстати, говорит, о, класс, а давай теперь повернем немножко там, типа, с другого ракурса если у тебя до этого был, не знаю, какой-то d сет поверху там, какой-то дорисованной еще что-то, ну, вот, это ты просто повернул, отдал, все, и ты даже не думаешь. А в AI-ке ты такой, типа, Ебать! и все, короче, ты ты попал, и, как бы, и задница. Поэтому есть ощущение того, что, как бы, ну, вот, по крайней мере, на том этапе AI, где он есть, ну, он... В плане практического применения концепты класс, да, ну типа можно нагенерировать, когда ты не знаешь что-то, текстурки там нагенерировать, еще что-то. А какие-то
1: модборды типа.
0: Модборды, да-да-да, то есть такое вот направление какое-то.
2: Но делюсь противоположным опытом. Давай, давай. Я подсел на AI. потрясающе, это она энхансинг картинки, как я пользуюсь. Прям обожаю. Я пользуюсь для мейтов, либо для каких-то заплаток на композе, каких-то срочных деталей, еще для чего-то, либо для концептов. Я беру, к примеру, одной из сфер применения, какой-то лайф лайф-экшн шот, куда мне нужно добавить какой-то трехмерный осет. Я его грубо накидываю в синеме, отдаю в CREA AI. Он это воспринимает как полноценный объект и Фили? обстраивает его таким количеством деталей, которые я бы... Ну, Это был бы либо трехмерка, на которой бы я убился, либо мейт, на котором бы я убился. Я точечно заплаточки беру, забираю в композ, и получается потрясающе просто.
0: Ну, класс, Класс. да. Но опять же, он тебе... Ты начинаешь применять как инструмент, ну, то есть как тул, для того, чтобы такой типа тул... Давай в Очень
2: точечно, очень точечно.
0: Очень да, точечно. точечно, то есть у тебя до сих пор, ну, то есть очень сложно сделать так, чтобы он за тебя сделал весь процесс, ты ему типа, вот тебе шот, а, конечно, сделай да. красиво. Ну, то есть вот мне кажется, что а то, что он станет скорее как инструментом для... потому что деталей там. Да, у нас тоже была история, где был э, очень детализированный объект э, для постера одного. С фильма, который выйдет, там детализированный объект. Надо было концептить разные Я, детальки. Может быть, может быть. И вот как раз генерировать всякие детальки, и когда ты не знаешь, там что именно, и тебя просят, типа, вот, не знаю, а давайте вот в этой зоне, типа, Какие предложить и несколько вариантов еще. И тогда да, ты просто генерируешь в айки, они выбирают, удаешь в моделинг и просто по реферинсу это все моделится и как бы ну, класс работает. То есть, но опять же, как тул определенный, вот, хорошо. Но, но опять же, мы даже, пробовали.
2: Ты даже когда решаешь известные для себя задачи, ты их э, не существует двух одинаковых задач. Ты их каждый раз тут там одно применишь, что другое, и даже в знакомых задачах ты иногда что-то погуглишь по ютубе
0: поэтому ну, да.
2: сложно заменить весь процесс и когда ты даже сам его каждый раз по-разному решаешь но вот точечно
0: точечно как, как инструмент ну то есть как вот очередной инструмент прям будет мне кажется очень хорошо когда разобьется вот будет прям полезно я обожаю прям да прям. вот да вот у меня послезавтра днюха и я обычно хочу какую-нибудь картиночку да, да, спасибо. Вот и я пощу какую-то картиночку и обычно я что-нибудь не знаю там. Пошел на какой-нибудь CG трейдер, покупал какую нибудь модельку в тему чего-нибудь и просто быстренько рендерил и такой типа зашпуливал типа я не стал такой чекпоинт. Вот а в этом году вот хочу пойти погенерировать что-нибудь что-нибудь. Ну то есть Что? тоже инструмент, видишь уже вместо синки пойдут. Ну, это же все равно рабочий день, поэтому. (treت) Что с нами Зато смотри, где (icatehas) ты сидишь сейчас. Ты же в Лос-Анджелесе. Это не в смысле. Это не так, я себе представлял, ( touchdownın) это другая история.
2: Насколько ты, важно, насколько ты хорошо себя ощущаешь, и, и все тут, вот, а то, где.
0: Yes. Навиаду. 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 Такой процесс, процесс, процесс болезни. Никогда не был простым.
2: Я надеюсь, что я сейчас доделаю одну из своих работ, проектов и прям какой-то с артистами, которые там участвовали, попробую записать видос, как мы мы это делали, я там прям про AI попробую порассказывать, как я все использовал. По крайней мере, пока такие планы, потому что там короткая яркая работа и Uh-huh. простые шотики, где как раз вот всяких мейтов понатыкать, и, и очень классно. <связанная> У меня тоже
0: есть несколько идей, как бы поделать, потому что, да, погенерировать задники, и прям милое дело, и вот я тоже все, все в поиске свободного времени, вот для того, чтобы однажды сесть и и, и как бы. И запустить свой как следует. То, у меня большой список э, этих самых персональных, э, персональных проектов, которые я хочу поделать, осталось, только,
2: осталось только ты пользуешься, без которых уже прям сложно представить пайплайн. Потому что я сейчас как будто бы вот на, на этой волне, когда я снова голоден до, до того, чтобы попробовать попользоваться чем-то новым.
0: Ты имеешь в виду из AI или вообще?
2: Ну, из AI в первую очередь, но если есть что-то, что у тебя на уме, то вообще.
0: Это ничего, особо. Ну, как бы. Ты, наверное, знаешь гораздо больше, чем я, потому что, опять же, это не является моим постоянным инструментом, и там. А обновляется э, вариации сильно сильно чаще, чем, чем есть. Потому что, ну, мечорный чат GPT, наверное, стандартные вещи, mm-hmm. которые присутствуют. А, там, чат GPT, опять же, удобен. Делаешь какой-нибудь пост в соцсети, как минимум, он нагенерирует хэштегов. Новый Google вообще. Ну, он иногда тоже, иногда выдает очень странные и спорные решения. То есть, то есть, тоже надо включать голову фильтровать, но, Ладно, в общем, это новые ответы mail.ru. <свист> вот, но, ну, <но, свист> как бы, ну класс, да. Я говорю, вот ответы mail.ru, я, наверное, это мимо у меня прошло. Хотя почта на mail.ru у меня до сих пор где-то еще, <свист> <свист> еще, нет, наверное, существенно В том, что ты
2: спрашиваешь что угодно и тебя скорее всего покрывают хуями <свист> или школьники <свист> дают. <свист> а, а чем это отличалось от,
0: от любого форума в 2008 году? Ну то, то есть вот. Я тоже <свист> <это> была <свист> классика <свист> 2008 ответное, года, нет, когда. Ты приходишь и такой какую-нибудь работу выставляешь, и в каком-нибудь русском форуме, там CG-talk или еще что-то тебя кроет хуями, что у тебя плохо. вот И ты потом идешь на какой-нибудь CG-society, который, по мяню, закончился в этом январе. Господи, он был жив, когда и существовал, когда я только еще пришел в индустрию, вот в этом году. А, завершился. Вот, и ты приходишь, выкладываешь что-нибудь туда, и тебе рассказывают, а что у тебя в работе хорошо. И ты такой, блин, так бывает. Просто одна и та же работа, но просто такой вот очень разный подход. Одни говорят, что у тебя хорошо и можно усилить, а другие пытаются тебя улучшить, рассказывая, что у тебя сделано хуево. Вот, и мне кажется, именно комбинация этих двух шпун а, позволила. Стефна нас Да, да.
2: Я, кстати, никогда, не то чтобы я когда-то выкладывал куда-то какие-то работы особо, ну вот так, чтобы у меня даже беханца, по-моему, нету, а, поэтому мимо меня это прошло, то, что ты выкладываешь куда-то работы, кто-то ее обсирает или еще что-то, но наслушался достаточно. Я, я даже не знаю, как, как бы я, опрос а ли бы я коркой какой-то полезной или наоборот бы нафиг забросил всем этим заниматься?
0: Ну, очень, очень по-разному. Наверное, есть люди, кто просто сдавались, а есть кто, ну, типа, кто выживали. Вот, но это какая-то была такая интересная группа. Потому что был один форум Я не знаю, существует ли он до сих пор он назывался Make Biz Data. Вот. А русский. И он был прям такой очень тусовочной историей. Вот И как раз где-то в вот 2008-2009 году туда пришел один а, таджикский парень, который а, начинал скетчить и уже тогда начинал потихоньку взрывать все мозг, и это был джама, и, в общем-то потом мы все знаем, в кого он вырос, вот, и, и дальше. Ну, то есть, а вот тогда это была такая какая-то небольшая тусовочная история. Звучу как Стэмпер, блин, просто. Ну, уже, ну, нам уже, ну как не, есть. Уже день, есть, надо. Да. Вот.
2: Мне кажется, подкаст как раз вот ближе к старости. Дотянем самое то, будет хорошая душа. Да. То есть, еще годик продержаться или два, сколько там.
0: Какой-то такой ностальгический старперский подкаст получился.
2: Да не ой, Бывало и, знаешь. Нормально. Бывали гости и постарше. Все в порядке.
1: Не, просто задумался на эту тему как раз недавно у нас в чате. Ну, просто ребята разговаривали про игры. И все начали вспоминать типа, какие охуенные раньше были игры. Типа, Half-Life, Half-Life 2, что это, охуеть, как круто сейчас так не делают. И, и типа, блин, камон, тогда игр-то было, три штуки выходит каких-нибудь, да. и все. А сейчас, чтобы что-то крутое сделать, понятно, нужно больше усилий, больше денег, больше времени, и меньше чего-то нового выходит». И, ну и плюс все-таки опыт какой-то появился игровой, понятно, что что-то, как-то удивить сложнее нынешнего игрока. Ну, избалованность
0: появилась, да. Да. У вот, у поэтому мы в Half-Life было... на Nokia играли. Честно, можно. Мы Тоже как-то вспоминали, кого какие телефоны были, потому что у меня детям, вот, это 10 и 12. И они как бы уже видели только классический форм-фактор смартфон, а, вот начале... как
1: на телефоне,
0: и, мы просто... и мы просто с женой начали показывать, какие у нас были телефоны, вот типа в школе смотрим, вот такой, потом он был вот такой, а потом вот такой, и это просто столько удивления у детей, типа что, типа а это как, а что, типа кнопки? Что? Ну типа прям интерес какой-то такой неподдельный. А у настолько столько вот этих, ностальгических, кто-то начал типа там, а у меня был вот это, первый КПК на ладонике, на винде, вот, под а насчет до того, как их начали совмещать э, с э, GSM-модулем, то есть им нельзя было звонить. Вот, и как бы еще до iPhone вот эти вот все, а как Nokia там изворачивалась с, с игровыми моделями, еще что-то. И да, прям столько ностальки словили прям вообще классно.
2: то ли в нашем чате, то ли в Рилсе где-то картинка Во что играли наши родители, там типа Half-Life, Half-Life 2. И там подпись такая: Да вы охуели.
0: GTA, да,
1: первое.
0: Третья. Да, да. Третья, вецер. А нет, вторая еще была вецер. Третья была уже. Да, да, третья. А я помню третью, это был мой, наверное, не помню, класс какой-нибудь. 10-й. И игры тогда были еще, они закомпилированы, то есть был свободный доступ ко всем саундам, текстурам, и тогда уже был, ну, эти самые первые веселья. Можно было первые писать, веселья. Каждый
2: звук в игре поменять на звук
0: первого. Поменять. Это начиная от того, что в Counter-Strike можно было менять на всякие вот забавные звуки, от до еще чего-нибудь. А в GTA в 3 было прикольно. Фотошопа не было, но можно было в Paint открыть его текстуру. нарисовать там что-нибудь не знаю там рожки еще что-то загружаешь в игру и смотришь он короче это такой первый неосознанный версии когда можно было свои скины начать так и это было настолько легко и по фану что ты просто сделал и раз это уже внутри игры а потом был моровинт которого был по умолчанию редактор уровней и можно О, было да. просто построить свой уровень или такой типа Редактируешь первый уровень, и в самом начале кидаешь какой-нибудь себе меч и у него устанавливаешь параметры на максимуме, вот. и броню, которую просто невозможно пробить. Все, запускаешь игру, берешь это и все, и вперед. В общем, любится.
2: Вход в, в
0: то, чем, чем мы
2: сейчас занимаемся, в графику, геймдефа, что угодно, редакторы карт, подменить текстурки,
0: скины
2: вырастало в в резюме на Headhunter. Современные дети
0: так не могут.
2: Вот у нас все было по-настоящему.
0: Вот у нас все было по-настоящему, да.
2: Мне очень понравилось. Ты фразу вначале сказал, я ее донес нежно до этого момента, что вот когда ты только начинаешь чем-то заниматься, ты как утенок, что первое увидел, то и мама. И я, э, ты там что-то еще дальше говорил, такой, насколько это, ну вот на самом деле, правда и так, что...
0: То есть, с чего начинается, оно становится таким важным интересом и как-то он интересует, оно, ты несешь это через, дальше через...
2: активную там реальность, положение дел, ты понимаешь намного позже. Вот тебя определяет то, что ты зачастую вот первым увидел. Первое там, может быть, компания, в какой то поработал, там еще что-то, она на, на, на тебя все больше и больше отпечаток накладывает, больше, чем все последующие, возможно. У меня была прям какая-то
0: идея фикс, мне прям хотелось, потому что я в индустрию приходил с двух человек. Это первое, платинум. я, в общем-то, к ним попал в 2012 году, и я так поставил галочку для себя, вот что я пообщался и прочее. И а второй у меня был Дилан Колл, который меня безумно вдохновлял вообще изначально всем, чем заниматься. Я устраивал какой-то один из мастер-классов, и а, я туда пошел, и мы начали по, по, ну, как бы, по, начали ну, по программе общаться. Вот, и в какой-то момент просто уже а, завершали тем, что мы на созвоне попили пиво, поговорили, я ему вернул, Я говорю, типа, чувак, ты, наверное, не представляешь, но... Ты вот записал те видосы, и он такой типа это старый Гнолоновский игры. да, но какая история была, потому что в 2008 году я вырос в Смоленске, и это такой маленький региональный город, и в 2008 году с интернетом было плохо, еще ну прям сильно плохо, и я помню, естественно, официально купить DVD в Смоленске это тоже было что-то непонятное, даже просто как еще что-то. Вот, и я, естественно, пошел на толенты но интернет мне сказал, что я буду качать примерно 15 лет с моей скоростью в несколько килобит. И я такой, типа, блин, я не могу столько ждать. И я пошел как раз вот тогда на одном из форумов, я где-то написал о том, что, ребята, может быть, у кого-то есть, а в ЖЖ, наверное, я писал. В ЖЖ еще был жив. Вот, и я писал, типа, ребята, может быть, у кого-то есть. И написал какой-то чувак, такой, типа, Типа, да, конечно, давай. И это мы потом общались Лёша Головаченко, и он из Киева, он очень давно уже живет в Канаде, тоже мадпейнтер. Вот, и он, не зная меня, я был абсолютно какой-то левый для него человек, и он записал все видосы, какие у него были, на диске, и по почте бандеролькой отправил, не поленился, подписал их, и отправил мне бандеролькой в Смоленск, я получил, я ее засмотрел до дыр, и это были мои первые туториалы, вот, и как бы это очень сильно там, помогло. То есть там, в принципе, такая коллекция вот как раз Гламановских туториалов была. И я тоже делаю, говорю, типа, чувак, сорян, мы как бы пиратели, как могли, но благодаря этим туториалам это, в общем-то, определило и дало мне определенный старт жизни. Я объехал тут полпланеты и, как бы, смотри очень много всего смог сделать и достичь просто потому, что это сделал. Спасибо тебе большое. И ему было чертовски приятно. Вот. А мне было чертовски важно ему это донести, вернуть и дать ему признание, что тебе Типа, ты очень многого сделал тем, что ты тогда записал эти уроки, как минимум, вот изменил жизнь одного какого-то парня 20-летнего из, из Смоленска. Интересно, вот, есть
2: какая-то корреля... корреляция между тем, что раньше было меньше информации, и мы, возможно, больше ей уделяли внимание, например, у тебя там были диски какие-то, ты по ним учился, если там… У меня там было две какие-то книги или какие-то три тутера лежали, и ты зато их (с) засмотришь до дырки все внимательны сейчас, когда определенно переизбыток обучающей, в том числе информации, и на ней как будто бы сложно сосредоточиться. Возможно, мы-то еще воспитались на том, что на умение высосать из имеющейся информации все интересно есть ли у тех кто помоложе такая проблема что сложно сосредоточиться из-за того что просто со всех сторон все яркое все красивое все завлекает и переключает внимание очень быстро с одного топика на другой в плане
0: обучения может быть какой есть ну в целом же не поменялся да то есть в наше время все довольно было такое. Мы все знали, кто такой, там, не знаю, Брюс Уиллис, Жак Пот Вандан, Сталоны, ну то есть мы примерно плюс-минус смотрели все одни и те же фильмы и на них вырастали. А да, сейчас там звезды каких-то известных людей стало сильно больше, и там вместо, не знаю, там 10 каких-то таких суперкумиров с них стало 100. Но просто аудитория пошла по ним. Вот, и кто-то... Там наверняка есть очень много людей, которые могут дать важную полезную информацию, э, и они ее дают, но мы про их можем даже не знать, и это, в общем-то, ну, тоже нормально. Сколько там куча артистов, которые, с которыми иногда встречаюсь на конференциях или еще где-то, и я такой, типа, чуваки, больше просто охерительные. Но они такие, типа, ну... Мы не очень публичные. Вот. Или там еще что-то, или там, типа. Я работу делаю, но там как бы все остальное это не сильно майорс. Или там, я до сих пор помню, девочка была в Платинум. Она просто уничтожала нам самооценку всем. Потому что она одновременно одной рукой что-то там скетчила, другой рукой моделила. И параллельно это все делалось с какой-то такой безумной скоростью, что мы просто стояли. Она была талантлива до безобразия. Вот. И. А в какой-то момент она поехала в Канаду, в КМД в какую-то очень небольшую контору и ушла настолько в местечковую нишу. Ну, то есть мы на нее смотрели такие, типа, у тебя вот твоих бы талантов да мне бы, я бы тут сейчас ух развернулся. Она пипец талантливая была, но она вот пошла просто куда-то за своим интересом в какую-то очень узкую нишу. И последнее, что я знаю, она где-то там в нише и осталась. И это то, что, по крайней мере, насколько я знаю, ей интересно было. Вот. А, хотя супер какой-то талантливый человек, но, скорее всего, очень мало про нее кто знает. Там коллеги бывшие, коллеги, наверное, имеющиеся. Ну вот как-то так. И, в общем, ну то есть доступ к информации стал проще. И это в том числе открыло возможность доступа ко многим и очень интересным людям. До которых тоже, вот, ну, как бы, скажи мне в 2008 году, что я отлично поработаю э, с бразильцами из рио де поживу с ними, буду потом многократно ездить, тусить, привезу их еще нескольких в Россию, покатаю, э, покажу им все самое интересное начи- не только Москву, но и Смоленск особенно у иностранцы любили Смоленск смотреть. Вот, э, а их поехали. Вот, а то обычно столицу привет. Посмотрит, такие я видел России, Я говорю, нихуя, поехали, я тебе покажу двор, где я вырос. Вот там начинается веселье. Вот, австралийца, новозеландца, бразильца, немца. Кого-то еще я туда возил. И вот прям незабываемое впечатление. Особенно немец у меня попал на день в 2 августа. И когда он видел в кустах вот это вот все, всю красоту, он прям... Он прям... Ты он пришел, после не этого не сказал, что он чувствует, что он чувствует своим долгом помочь нам отсюда уехать. Мне стало так обидно. Я говорю, слушай, это бред, не так все плохо. Я тебе вроде по приколу показывал. Но как-то вот... Его, его настолько это... Его он прям сильно воспринял, Я это вижу. близко к сердцу. Да-да-да. Я говорю, это да, не нормально. Да. Появился сильно больше доступ к людям, к разному. До них может быть тянуться. Это и хорошо, и плохо. Ну, то есть кто-то может получить из этого информацию, а кто-то может быть... Сейчас параллельно, не знаю, там, связался с каким-то чуваком, мы не знаем с тобой ни одного, ни второго, но через пару лет они создадут какой-нибудь продукт, который выстрелит пипец как. И это случится именно в том числе потому, что они, э, как бы, ну, изолировались местечково и не пошли ни за какими трендами, а, ну, как бы, сделали какой-то свою такую, ну, свой колпачок внутри какого-то ну, своего информационного поля вокруг себя они стали не копировать а вот пошли что-то сводить пытались делать их очень много кто ничего не сделает но какой-то один из них что-нибудь выстрелит и принесет что-то интересное и как? тот же самый искусственный интеллект Ну, то есть он просто чуваки пилили, в общем-то внезапно сделали класс и какой-нибудь будет следующий прорыв и ну, как бы, это тоже такой хороший сок эволюции. ты нам ну, классно тоже можно набирать по-разному разные как бы, и. поля и, и учебу и, и, и определиться ну, то есть, да. ты вот сейчас посмотришь что-нибудь про одну какой то видосик с каким-нибудь чуваком я другой ты вот. усвоил информацию, я усвоил информацию пойдем мы с тобой сейчас пилить и получится совершенно что-то новое а посмотрели бы мы с тобой только одного чувака, и, скорее всего, мы с тобой бы пошли такие, а давай бахнем в его стиле. Вот, скорее всего, бы все равно получилось что-то новое, но такое. А уже. Напоминающее. А так уже получится что-то с такой смесь бульдога с носорогом. Насколько ты вот. часто
2: практикуешь какую-то связь с новыми артистами? Например, ты увидел чью-то работу и а, захотел поработать а, с этим человеком на проекте, и прям связываешься, пишешь а, ему, и вы коллабитесь. Бывает, а, бывает,
0: да. И я люблю такие коллабы иногда. я а, Вот одну из коллаб я делал ну, именно, по, когда внутри проекта, да, иногда я это люблю делать э, со старыми чуваками, тоже в том числе, с которым, например, я когда-то давно работал, а да, потом несколько лет не работал, у меня есть, например, хороший товарищ, и он, кстати, тоже был LA, и он там уже 10 лет был LA, вот, и то 10 лет назад мы работали вместе, и вот потом... Каждый занимался своими делами, и сейчас мы решили такие, типа, «трекнем в и давай-ка замыть коллабы». И каждый из нас за эти 10 лет очень образ новым каким-то опытом. И, то, что мы... и каждый из нас что-то принесет новое, что-то интересное получится. Мне тоже очень токает какие-то такие э, продюсерские истории, когда э, два года назад я сделал... Э, мы делали проект, мы назвали его «12CGI», Мы выбрали историю э, гоночных э, автомобилей, ну, это было примерно, там, типа, мы поняли, посчитали, что прошло примерно 120 лет со дня, там, со времени, как э, запустились первые, первые, ну, первые гонки начались, Они, ну, там, автомобиль создался... В 1910-х пошли первые там гонки. И получается как раз примерно 12 десятилетий. Каждое десятилетие гоночная машина выглядела совершенно по-своему уникально. И мы собрали 12 кластер-чуваков, я просто писал, ну там познакомим. Мы клевых ребят втянули, в том числе и Карлоса, который сейчас со шторпом активно пилит все, все эти машинки и так далее. И это была просто такая, ну как бы коллаба опытных уже чуваков. Но когда мы просто рандомайзером раскидали десятилетия кому какое, вот. И дальше уже каждый был уволен выбрать э, какую-то тачку внутри этого десятилетия. А за десятилетия они визуально менялись очень сильно. Ну, то есть тачка в 30-х и тачка в 60-х гоночная выглядела прям супер по-разному. И можно было выбрать. И дальше запилить картинку и какой-то бриттаун, небольшую историю про создание. То есть она, с одной стороны, маленькая коллаба. То есть у каждого не заняло какого-то большого количества времени. Но в итоге получился проект с 12 картинок. Мы еще взяли ребят, которые пилят сайты, они сделали запутан кроме презу, и получилось больше фан для нас, чем для там, для окружающих, для кого-то. Но нам было прикольно. И просто прикольно было там иметь чатик, общаться кто из чего и чем, ну, каким софтом там шейдил тачку, делал, думал, концепт какой-то писал просто поделиться, дать фидбэки, еще что-то. То есть вряд ли на каком проекте когда-либо еще эти 12 человек собрались бы вместе. Ну, просто потому что они не особо нужны. А здесь собрались, и было классно. Ну, то есть было классно собрать их. И в этом году я сейчас усиленно думаю над какой-то новой темой, чтобы можно было такое замутить, чтобы потом ну, собрать каких-то еще 12 классных чуваков, с которыми можно было бы
2: а у тебя есть свободное время, значит?
0: Слушай, я, я работаю над этим. Ну, то есть, это, это, я стараюсь, что я делегирую. У меня есть люди, которым я, которых я попрошу в том числе помочь. там. Ну, и, в принципе, то людей... Ну, то есть, ты выдумал тему, собрал чатик, говоришь, ребята, вот тема, все согласны, все согласны. Вот погнали, раскидали вариации и вперед. А, и дальше... Плюс-минус там, собираешь какие-то по да, датам, делики для того, чтобы не, не каждый день день да, Типа там раз в неделю созвонились, какой прогресс. Типа дали фидбэк, попили пиво, поболтали часик, ну, то есть это занимало там час-два в неделю. А, ну, то есть люди-то опытные, каждый сам себя вполне ну, как бы, менеджерить. У них нет пересечений, когда один начинает зависеть от другого. Изначально история как бы придумалась такая, чтобы она не зависала, чтобы не было цепочек, когда один начинает зависеть от другого, один вложает и дальше как-то, дальше все цепляется. Тоже можно, но тогда, ну, как бы, сильно больше трудозатрат. А в данном случае такая максимально была, ну, понятная стоила для того, чтобы с оптимизировать и как-то сделать. То есть время надо, обязательно надо, но не, как бы, ну, какое-то время, которое можно посчитать. Но при этом какой-то интересный результат получится и интересно.
2: Дай мне Что-то создается по поиску людей на проект.
0: Плохие, плохие советы. советы. восьми джуннов. Все.
2: Я просто с чем а, поясню, конкретизирую или просто поразгоняем. Я с чем с.
0: О, знаешь да Сходи в скиллбокс или вот куда-нибудь в аналогичной и возьми вот всех раджунов на проект <говорит> себя оттуда. Ну, отличный совет
2: номер один. Я начал ловить себя на мысли, а, на том, что я иногда а, стесняюсь написать, ну, стеснялся, а, написать какому-то артисту, с которым я прям хотел поработать, а когда не стеснялся, это получалось настолько, во столько раз лучше и э, вовлеченнее и ответственнее, и вот э, более чувствительно по там, по вайбу проекта, по всему, что э, я понял, что мне нужно избавляться от этого, то есть мне нужно не набирать кого-то там условно по объявлениям, а нужно просто вот, если я видел этого чела, я себе где-то написал заметку, вот просто есть проект, напиши ему, спроси, и зачастую он бывает свободен, и поработать с ним такое счастье бывает. Просто
0: познакомиться, тоже очень здорово. Да, вот на этом мне очень часто проект, не хватает времени. Что,
2: да, что вот, блин, как бы было круто сделать вот с этим челом, но иногда я по некоторым причинам, не знаю, наверное, стеснялся и думал, что блин, что я буду отвлекать, не писал, не выходил на контакт, и э, вот как, когда я понял, насколько это все было зря, конечно, насколько... Э, больше все выигрывают, и я, и проекты, и, и этот же чел, который э, в итоге со мной работает, э, насколько все эмоционально выигрывают, я, конечно, понял, что... Не надо стесняться, напиши, познакомьтесь, предложи, вот такая тема есть. Вот, может быть у тебя есть плохие советы?
0: Нет, ну то есть, если говорить про какие-то хорошие советы, это очень здорово. Если про плохие советы, не пиши никому. Сиди один, ни с кем не общайся, и вот ну, другой плохой совет. Это убегай, я, это я тебе. Да, это Дену, я то есть вот, Да, это вот можно сделать самому. А, я тоже это делаю. Ну, то есть, особенно, когда много задач, и я начинаю выпадать тоже. Я очень люблю вот, как бы, поболтать. Вот, но, как можно заметить, по моей активности она очень такая синусоидная. И, как бы, и это тоже вот... У меня не всегда есть время... И, или я иногда очень сильно зарываюсь там, в работе, в делах, еще в чем-то, и потом начинаю очень скучать очень жалеть, что что-то не сделал. Или понимаешь, что у меня есть какие-то интересные задачи, и у меня бы хорошо кого-нибудь привлечь, mm-hmm. а у меня, ну, а я просто, ну, то есть, а ты же не пойдешь, вот у тебя есть таск, ты же не пойдешь сейчас нуля знакомиться и искать людей. Тебе, в принципе, если у тебя уже есть какая-то, ну, таск, которую тебе надо решать, ты, скорее всего, пойдешь к людям, которых ты хотя бы, ну, как-то знаешь.
2: Да. Ну, да. либо ну, у тебя есть... Ком... Надо решить это стать более коммуникабельным. Я иногда на всех вокруг смотрю ну, и думаю, да что, что, что не так-то. Будь по ты пооткрытий, ты поприветливый.
0: Ну, ты не одинок. По... Вот, ну, как бы у меня немного с другого конца. Но я любитель взрываться тоже. Ну, как бы типа, у меня много дел, все, не тошьте меня, дайте тех сейчас. я знаешь, такая утопичная вот, мысль, что я вот сейчас все дела порешаю, вот сейчас я все сделаю, все стану свободнее, и вот тогда я как начну общаться? Вот, но проблема в том, что все дела все равно не решаешь они все равно есть, это такая, это называется такой самопан, что ну, как бы, никогда. И, и в какой-то момент, вот, ты такой типа, ох, я, оказывается, уже тут год сижу, бука, и общаюсь просто, там, по задачам, вот ретасков, вот, или вот там э, в оффлайне где-то, и то не по рабочим вопросам, и, э, и вот там что-то интересное, новые люди появляются какие-то, и, а потом смотришь, такой типа, о, класс, ОВТ, mm-hmm. и как бы по-хорошему, да, Саша, интересно пойти пообщаться.
2: Что ты такой, блин, вот бы когда-нибудь поработать с этим челом, но так ему никогда и не
1: пишешь?
2: У тебя просто коммуникации довольно легко, по-моему, проходят.
1: — Ну, у меня такого экспириенса толком мне было, чтобы... А, — Насколько
2: ты свободно пишешь незнакомым людям?
1: — Вообще пофиг. Писать кому угодно, звонить никогда в жизни. Написать могу вообще любому человеку. А, — У
2: тебя нет никакой подсознанки, что ты с какой-то хернёй неинтересной пишешь?
1: — Ну... Я редко, я вообще, наверное, никогда не писал кому-то по работе, но в плане того, чтобы я кого-то искал или что-то такое, или просил у кого-то работу, или что-то такое. Только в тендере? Там можно искать работу?
0: Ты же сказал, не по работе, вот, и я шучу, что где-то еще мог искать кого-то.
1: Ну, на подкаст, например, кого-нибудь звать сейчас это вообще просто но ну, раньше было тоже так вообще в принципе можно кому угодно было написать а так нет кажется что нет ну вот мне кажется что ты, дима правильно сказал ты же ну самое плохое что тебе могут сделать это не знаю там сказать что нет сори, там занят ну, ну или хуя
2: покрытие ну и что курс о awesome, сам коммуникатор 30
0: ну, так включаешь цен и все, ну, да, вот, ну, типа, ну, действительно, а что тебе? Ну, скажут, Фуя, да, скажут, и... Знаешь, скорее всего, даже просто не ответят, вместо того, ну, чтобы да, хуями ответит, кри... и... Потому что для того, чтобы покрыть хуями, надо принять запрос, ну то есть <с сделать какое-то телодвижение. И если тебя начали крыть хуями, то там уже как раз можно дальше допродавать историю и как-то раскрутить на разговор. Типа окей, хорошо. А вы уже вместе работаете. Он такой оп, а мы уже общаемся, да? Ну, то есть Поэтому самое страшное могут не ответить. Вот, ну да.
2: Я вот сейчас подумал, я, наверное, себя проецирую, потому что, ну, откуда-то же я, у меня берутся эти мысли, что так люди могут подумать. И если так предположить, что мы, то мне часто писали и пишут с неинтересной для меня херней, вот реально, и я просто боюсь оказаться в этой же ситуации. То есть, ну... Mm-hmm. Да, часто бывает, что пишут, ну, вот реально заебывают. Ну, бывает, ну в смысле, у всех бывают такие неудобные люди. Бывает, пишут талантливые по делу и хорошие, и вау, движ, париж, погнали. А бывает просто м- кто-то напишет простыню текста и заебывает тебе, и тебе неудобно на это не отвечать. Даже И, наверное, я стараюсь на я тоже в такой ситуации.
0: Я стараюсь отвечать, да, ну, как бы даже любую фигню, потому что никогда не знаешь где этот чувак окажется через пару лет. Потому что если он тебе пишет, то, по крайней мере, у чувака уже есть скилл того, чтобы что-то предпринимать, что-то делать, нажимать кнопку уже что-то. Вот. И у меня были истории, когда... А,
2: Если мы отсечем это и возьмем <сёк> а, Те случаи, когда тебе действительно не интересно то, что тебе пишут Нет, понятно, что я не отвечаю
0: на почту Что э, ваш Троюродный дедушка в Африке <сёк> умер И там <сёк> С вами хочет пообщаться Этот самый Какой-нибудь там юрист и На счету 10 миллионов э, Вот это вот все, африканский дедушка Вот, то в остальном Я все равно стараюсь ну как-то ну, Как-то ответить, что-то посмотреть вот, а иногда можно посмотреть, ну, то есть он там сейчас напишет. Опять же, да, с какими вопросами, просто нам часто пишут, опять же, с тем, чтобы а, поработать вместе или ну, типа, а, ну, проект какой-то, а, или какой-то кусок проекта сделать, вот, а, ну, как исполнителя, то есть кто-то хочет либо на full-time, либо на part-time, либо на проект. Вот. и ты иногда смотришь и там, ну, может быть, например, очень грустный портфолио, вот. Но я все равно стараюсь как-то ответить и, э, э, ну, иногда были случаи, когда, допустим, через пару лет чувак писал портфолио и там прям очень большой прорыв и что-то интересное. И он, динами... он засунул
2: это портфолио на ненависти к тебе подкладку. Да ты
1: сказал. Ему, О, очень
2: грустное портфолио. Нет, нет, нет. А я понимаешь, я стараюсь не
0: отвечать. Его это цель ну...
2: жизни уже втоптать тебя в грязь, а ты об этом и не
0: знаешь. Может быть и такое, может быть, может быть, но тоже путь, как мы выяснили, путь русского форума, да, типа уничтожить, возвратить, как это, путь голубоглазого самурая, вырастить столько недовести для того, чтобы как это, появился, стать великим мастером, да, и уничтожить всех, Точно, точно работает.
2: Я для себя, мой персонаж, это, у меня вот сейчас значок э, сохранения в углу, и мой персонаж запоминает это.
0: Засынулся.
2: Да, да, нет, я какие-то все равно для себя каждый раз выводы делаю, что не надо все свои загоны проецировать на остальных людей. Однажды я просветлюсь излечусь и буду сто процентов эмоционально э,
0: здоровым человеком. Ты будешь такой ну, скучный, да. такая. Ну смотри, зачем же, тебе это тусовки.
1: надо. Ходил, точнее, там в Лос-Анджелесах у себя. Знакомился. с... Да, с... много там тусовок.
0: Да. Как да, там? Фига, да,
2: да. Не, это я больше загоняюсь. Понятно, что все, то, что я говорю, это там делина 55.
0: Потому что вот мне, например, в Германии не хватает тусовок, вот, и... э, Я э, думаю, от
2: города зависит. Будь ты в Берлине, тусовки были бы у тебя в подъезде даже.
0: Нет, я имею в виду, как бы, нет проблемы с кем пиво попить, но я скорее про про про, про ну, как бы... принадлежность к индустрии, Э-по... что-то… Да-да-да, вот да, именно как бы, внутри индустрии, то есть такого как будто бы не особо есть. Да.
2: дико ошибаться, но как будто бы в Германии достаточно же компаний, которые занимаются из и с софтверно-компьютерной графикой, да, Очень, Maxon, очень, очень есть, много, может, они есть.
0: Ним, ну, там, да, они, они, и очень, и... они очень сильно как это, сам, миксуют это все вот софтом, или с какими-нибудь, иногда это в рекламные агентства, ну, типа вот такой в рекламный рынок уходит, либо, ну, да, они здесь есть. И IBC вот эти вот в Амстердаме, но там же такой микс, то есть там стоят стенды, где, например, не знаю, там просто Максон ставит свой стенд, но это же не сидит не тусовка в чистом бен, виде это не event ну, то есть там есть возможность туда сходить пообщаться кого-то интересного встретить но это не ну как бы не 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 event такого как бы не такого формата и вот скорее я то что не хватает вот какой-то такой тусов вот в бразилии она очень большая была комьюнити просто очень классная вот и как раз до ковида было две конференции и прям было очень круто вот, и Джама тоже приезжал, и Бипл тогда еще приезжал, еще до того, как он стал NFT знаменитостью. И Крис Коста, и Рафаэль локост приезжал, и, ну, как бы много. Ну, то есть, и классная тусовка была, то есть, прям, прям офигенно, что было в сан паулу в, в Стенце сан паулу но было очень весело. Вот. кто
2: больше в ту сторону.
0: Ну, как бы, тоже ковид случился, и народ э, немножко тормознул тоже, и они так и не возобновили, не знаю почему. Вот, э, ну, я в Европе, и как бы вот в Европе за те годы, которые я был, я тоже, ну, как бы, я, по крайней мере, не нашел. Опять же, может быть, то, что ковид и пост-ковид, может быть, они и были, я просто про них про все не знаю. Вот, но... Ну, компании здесь дофигища, кто и 3 купили, и, не знаю, там, вот те же самые рекомендуют, Фернхаус, uh, который тачками тоже занимается и, и много чего еще. Много здесь в округе тоже конторы, компаний. Да, блин, в том же сам Porsche CG-отдел сидит, uh, в том же Даймлере сидит. Uh, ну, и народу много, но вот нету такой вот какой-то <coughs> именно вот AZA-комьюнити. Ну, и начиная от какой-то онлайн-тусовки, uh, вот, то, ну, элементарно каких-то, не знаю, группок э, в Фейсбуке, в Телеграме. и Ну, вот ну, в общем, не хватает чего-то. Вот Мы тут с Илюхой обсуждали, что, может быть, даже хотя бы среди русскоязычного комьюнити в Берлине замутить что-то. Uh-huh. Вот, хотя бы еще вот с малого начать. Потому что, ну, среди, э, ну, англоговорящего комьюнити иногда возникает... Но ну, опять же, видишь, здесь такой микс того... Короче, на самом деле народ есть, но просто, наверное, кто-то должен хотя бы начать с мелкой какой-то тусовки это все организовать. Может быть, опять же, у меня дойдут до этого руки, не знаю, посмотрим. Как это, как говорится, если чего-то не хватает, то надо это просто возглавить. Вопрос времени, желания, а так, в принципе, так. По удаленности собрать народ внутри, как минимум, даже знакомых и коллег пособирается они есть и в Германии и вот в Швейцария, Швейцарии Испании этот самый же господи в Испании это проходил а в Барселоне mm-hmm. кстати вот тоже давно не уже не было вот, тоже наруже съезжался и, хотя он тоже mm-hmm. так как был не, не чисто про про CGI, но ну собирался и короче, вот над, короче что-то не хватает вот, то есть каких-то чистых таких тусовочных мероприятий и этот самый на Мальте как-то был TGH э, проходил в каком-то не помню году то что типа 19-18, что-то такое не доехал тогда но, но был ну как бы но он был ну то есть в общем конечно, что-то было сейчас нету хочется, хочется чтобы снова был может быть бы как что что-то я поделать
2: я знаю каких-то много таких мероприятий кроме каких-то крупных конференции там или, или, или совсем там
0: и ты знаешь здесь не как бы не столько может быть сделать какую-то большую тусовку конференцию да может быть даже какую то небольшую тусовку ну, типа, просто собрать э, знакомый народ и то, что у нас есть и, Ну, не знаю, знаешь, там, как минимум, да, не знаю, с, попробовать там собрать э, Карлоса, может быть, уломать его, что он притащил, шторп, а может быть, еще что-то кого-то, и так далее. И собрать ну, уже что-то интересное. На одного потянется кто-то еще. Вот. Просто потому что будет захотеться познакомиться. И вот уже, видишь, начинает выстраиваться определенный Прямо, мы
2: план. Балуемся.
0: про План, логика, как это все, вот, да. И вопрос в том, что вот и была надежда, что кто-то другой это наконец сделает, но походу ну, по по надо будет как... Хорошо сделает сам. Походу, да. Походу придется как-то это все организовывать и мотеть
1: угу. Про тусовки я хотел, вот да что 8 говорил, что мы же собирали один раз в Москве, еще это было декабрь, ноябрь, 2021-го. Mm-hmm. А, вот. А потом, когда все поразъехались, уже два раза мы собирали тут а, с Ванькой а, ну вот в, в том, в втором году а, вдвоем, по сути, а, в Ереване тусовку, а в этом году там уже И было больше вот ребят нам помогало. Тусовку. Там уже из, из всех студий, которые тут есть, помогали ребята из Blackpoint, и фикса. Ну, суть в том, что, типа, каждый раз собиралось э, ну, около ста человек
0: собиралось. Клабос.
1: Вот. Понятно, что не все из них прям занимаются компьютерной графикой, там, в кино, где-то еще кто-то вообще не занимается компьютерной графикой, а приходил бесплатное пиво попить или что-то такое, но в целом всегда можно собрать народ, если захотеть и, там, познакомиться с кем-то. Вот. И я потом уже там через несколько месяцев узнавал, что кто-то там познакомился с кем-то и теперь работает друг с другом. И такие штуки-то очень, очень прикольно узнавать. Так, ну ладно, не, не так бесполезно
0: было. звездочка себе в камеру постынь.
1: Ну если это поможет, тогда Да. И-8 собирал же в прошлом, позапрошлом да, в тоже, декабре. Да, тоже, я думаю, мы
2: примерно да. параллельно делали в прошлом да, году. Да да. Да, 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 да. Вот мы как тусовку. сделать по... А, в прошлом году мы собирали из своих ребят в основном. А, там был у нас буквально всего человек 20 может побольше, не знаю, ну около, короче. Мы просто дом сняли на холмах и, и там тусили, а хочется как-то одновременно и, и для своих тусовку сделать, и для всех, кто захочет, но как будто бы это немного разные форматы, и вот хоть надо, надо подумать, как, как это может быть. Ну, да. Бар снять, не знаю, что-то еще.
1: Ну вот мы в Германии знаем, уже выходит троих, четверых, не, подожди, троих. Э, так, и ю, сейчас ты вот. организуешь я...
0: тусовку тут.
1: И еще Леха. С-
2: скажешь им, с- со а, группу в телеге, скажешь, Соберитесь", да,
1: тусуйтесь, Соберитесь, да, тусуйтесь. тусуйтесь. И еще один себе пьюсящик. Ну, не, может быть, ты его знаешь тоже. Я не помню его фамилию. У нас мы с ним давно собираемся подкаст записать. Леха, Леха, Леха. Нас с ним познакомил Дани же.
0: Тебе вот он писал. Я помню, что. Да, как... я помню. Кстати, я надеюсь, что Даня скоро с будет у Германии тоже
1: ну Он же там был долго, да, вот. Был четвертый знакомый. Вот. Так что в да, вы с... пошрудите там. Есть там люди, с кем потусоваться. Да.
2: Ну что, с чистой совестью? Да. Можно и поспать. Можно
0: поработать. Саша уже такой. Да,
1: мне еще нужно время. досмотреть немного. Ну, у меня, а меня еще,
0: ложится. это 9 час, 8, 20, так что мне ага, ну, да, чуть-чуть, и чуть-чуть и поменьше. Еще, еще меня его? вот. Да. Ну, круто поболтал, вот. мне кажется. Я, я больше да.
1: молчал и слушал. Мне очень понравилось. Я только сейчас понял, что я вот посмотрел э, Facebook. И только сейчас понял, что, я кажется, мы друг у друга в друзьях примерно лет 500 в Фейсбуке. Очень важно быть. Вот, и, и я узнал твою аватарку, потому что там, где, где ты увидел твою аватарку, ты типа, блин, точно, я ж, я ж читал тебя когда-то. Вот, так что да.
0: Вот вы и да. Вот, да, вот так оно и, и бывает. Вот об этом я и говорил в что...
2: Как я разгоняю, новых людей нашего поколения уже не появится, поэтому просто друзья. Все просто перезнакомятся. Сейчас только на уменьшение уже пойдет.
0: Все, кто с нами уже родились. И знаешь, через 10 лет подкаст будет о том, Такой, ну что, как у тебя сердечко, не барахлит? Такой, да нет, тахикардия только. Да, а у меня ратикулит. Ну ладно. Мы с
1: эмоциональных проблем перейдем просто на физические. Ну ладно, тогда встречаемся... А помнишь 20
0: лет назад на проекте?
1: В 2034 году встречаемся,
0: поговорим про... Ой, давайте пораньше как-нибудь. Скоро уже.
1: Мне надо
2: 50 еще не будет. Нормально. Ох, класс, класс. класс. Все, ребят, спасибо да. большое. Очень приятно провести спасибо, с вами это воскресное да. утро. Да.
1: Я... Воскресная да. почти. Почти. Вот, почти да. понедельник
0: уже. Почти У тебя еще целое воскресенье просто да. Класс. Класс. Только
2: поработать успею. Вообще класс, хорошо. Все ссылки про все, что мы сегодня говорили и что упоминали, и ссылки на нас, они в описании. Можно да. зайти, добавиться в друзья, посмотреть, пообщаться.
1: А мы-то сказали... В начале видео мы договаривались представлять гостя и, и говорить откуда он. Мы этот опять забыли сказать. В общем, Дима делает красивые картинки и внизу их можно будет посмотреть. Все. Да. Всем пока.
0: Все. Пока-пока.